0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Heute ganz vorbildlich, wie man das macht. Ich sitze zu Hause. Mein Gast sitzt zu Hause. Wir unterhalten uns über Discord. Wir sind kilometerweit voneinander entfernt. Sicherer könnten wir nicht sein in diesen schwierigen Zeiten. Ich begrüße heute hier Varion.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich bin natürlich auch sehr, sehr vorbildlich zu Hause. Bei mir sieht es ein bisschen äh, spartanisch aus. Ich sitze gerade auf dem Bett und habe mir den rote Arm am, am äh, Bettschrank sozusagen festgemacht, weil ich momentan ein bisschen unglücklich wohne mit meinem Bruder. Aber das passt schon. Das kriegt man alles äh, auch in schweren Zeiten hin. Ich äh, freue mich hier zu sein.
1: Ja, das habe ich gesehen auf äh, Twitter. Du hattest das gepostet, so ein Bild von deinem Setup. Ja, genau. Das ist für dich, äh, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal ausführlicher zu, weil das war ja auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Ähm Warum ich das mal angesprochen hatte in dem Podcast, wo ich meinte so, hey, wäre voll cool, wenn wir uns mal drüber unterhalten und so ist das jetzt eigentlich zustande gekommen, ähm, weil du ja wirklich, also ich glaube, von dem, was ich so mitbekommen habe, in den letzten Jahren einen der krassesten Raketenstarts hattest, den man so haben kann, was den YouTube-Kanal angeht, vielleicht Gewitter im Kopf kommt mir da ja. noch so, äh, aber ansonsten
0: gibt es nicht viele, die so krass, so schnell gewachsen sind wie du. Das stimmt ja. Also ein Start ist ja immer. Ich glaube, ein Start ist nochmal was Unterschiedliches. Ich glaube, das gab es schon länger vorher. Das ist so, glaube ich auch noch spannend. M- genau, ja. genau. Also ich glaube, so Gewitter im Kopf. Die hatten ja ihren Channel, glaube ich. Und bei dem war das, glaube ich, so ein Raketenstart. Bei mir hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Ja. Und ähm, ja, ja und Rest ist Geschichte, irgendwie für mich <lacht> erstmal. Ja, da
1: reden wir gleich drüber, über deinen Start und wie das alles so passiert ist und wie es jetzt geht. Ähm, ansonsten haben wir heute noch ein äh, eine äh, bunte Menge an Themen, über die ich mit dir und generell gerne einmal sprechen würde. Und zwar äh, Corona natürlich, das muss sein, es ist gerade überall und auch Influencer auf der ganzen Welt haben damit mhm. Probleme oder andersrum, die Welt hat Probleme mit Influencern, die über äh, Corona reden. Ähm, ansonsten gibt es auch noch ein paar... Andere Themen, zum Beispiel will Instagram jetzt Leute auch noch beteiligen an ihren Werbeeinnahmen. Es gibt jetzt sogar Corona-Pornos, das ist auch eine schöne Sache, Ähm, denn warum auch nicht. Und es gibt auch noch ein paar andere positive Sachen, Ähm, zum Beispiel ein paar YouTuber, die anfangen, ihre Inhalte jetzt kostenlos zur Verfügung zu stellen, um in den Corona-Zeiten zu helfen. Ansonsten YouTube, die reduzieren ihre Streaming-Bandbreite Also ganz, äh, ganz viele Themen, die irgendwie alle mit Corona zu tun haben. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, in der Corona-Woche ist leider nicht so viel passiert. Und äh, ja, es ist, also ich würde euch gerne mehr Abwechslung von Corona bieten. Aber es gibt leider nicht so viel. Aber hier kommt jetzt die perfekte Abwechslung für Corona. Wenn ihr zu Hause sitzt, nichts zu tun habt. Hashtag Werbung. Heute wieder mit dabei BookBeat, das Netflix der Hörbücher wahrscheinlich... Heute noch mehr besserer Partner als sonst, denn gerade jetzt natürlich die perfekte Gelegenheit, euch abzulenken und euch Hörbücher aus allen erdenklichen Genres anzuhören. Gibt natürlich jetzt Ablenkung für euch zu Hause, aber auch die Möglichkeit, euch weiterzubilden, Fakten euch anzuhören aus Sachbüchern. Also die ganze Bandbreite und das Buch, was ich jetzt heute hier äh, mit vorstellen möchte, auch mal was ganz anderes, als was wir sonst haben, nämlich Das Neinhorn. Das ist ein Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. Einfach nur, weil ich glaube, viele jetzt gerade mit ihren Kindern zu Hause sitzen und da auch sowas Kinderbücher, glaube ich, auch mal eine tolle Möglichkeit sein können, die Kinder mal ein bisschen abzulenken und mal wieder ein bisschen Zeit für sich zu haben. Einfach nur, weil ich, ich merke es einfach, weil es mich gerade als Vater betrifft. Deswegen hier der Tipp. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Bücher sowohl von Marc-Uwe Kling als auch von ganz vielen anderen tollen Autoren als auch Tolle Sachbücher, ne, wenn ihr euch gerade jetzt in den Zeiten medizinisch informieren möchtet. Äh, da mit Charme zum Beispiel ein Buch, das wir hier auch immer gerne wieder empfehlen. Also ganz viel Auswahl für euch ab 9,99 Euro. Und ihr könnt das jetzt, natürlich auch eine super Sache, einfach mal 30 Tage kostenlos testen. Äh, ich glaube, das kann jeder gerade gut gebrauchen. Das könnt ihr machen unter bookbeat.de/slash lästerschwestern mit AE oder indem ihr den Code lästerschwestern mit AE benutzt. Okay, dann bevor wir jetzt über diese ganzen Corona-Themen reden und auch ein bisschen Abwechslung zu geben für die Leute, die vielleicht einfach gerade das brauchen, würde ich sagen, reden wir erstmal ein bisschen über dich. Ähm, du warst hier im Podcast die letzten Wochen schon immer wieder Thema, weil mich und, glaube ich, auch ganz viele andere deinen Aufstieg sehr fasziniert hat, weil du einfach unglaublich tollen, unglaublich lustigen Content machst. Äh, wirklich jetzt quasi aus dem Nichts für ganz viele Leute aufgetaucht bist und irgendwie jetzt mit der führende Sketch-Comedy-YouTuber in Deutschland geworden bist. Du machst das aber schon ganz lange. Wann hast hast du angefangen mit YouTube? Ich
0: habe mit YouTube tatsächlich angefangen 2014 im März. Also Anfang 2014. War das. Und äh, sehr, sehr schäbig noch mit mit Gaming damals. Also schäbig im Sinne von sehr schlecht mit Qualität etc. Aber ich glaube, so fangen die meisten an einfach. Äh, Das ist ja schon relativ spät eigentlich, 2014. Da war YouTube ja schon neun Jahre irgendwie am Start. Ähm, Und ich war auch noch relativ, äh, ich war jung, aber ich war, glaube ich, nicht YouTube-jung. Also ich war da um die 19, 20. ähm, Und dementsprechend hat das dann irgendwie angefangen, dass ich dann Tatsächlich einfach aus Spaß äh, angefangen habe, so Gameplays hochzuladen. Tatsächlich wie Marcel Scorpion auch. Der, ich weiß, der war ja auch bei dir im Podcast. Der hat ja auch diese Gameplay-Commentaries damals gemacht, und das habe ich auch gemacht einfach. Und ähm, das hat sich dann irgendwie so über die Jahre entwickelt: einfach, dass man äh, nicht mehr so viel gezockt hat und dann trotzdem noch irgendwie Videos machen wollte. Und ähm, ja, das ist natürlich, ich sage immer ganz gerne, das ist ein Prozess. Also ich habe nicht gesagt, okay, ich mache jetzt Sketche, sondern ich habe dann in den äh, bei den Gaming-Videos einfach schon angefangen, so Situationen zu verdeutlichen. Und das hat sich dann irgendwie gesteigert, bis ich dann einfach nur bei den Sketchen hängen geblieben bin tatsächlich. Und bis heute jetzt bin. Und die Sketche mache ich jetzt seit drei Jahren, glaube ich, seit zwei, drei Jahren ungefähr mache ich die kontinuierlich.
1: So, aus deiner Wahrnehmung, ich glaube, ich, glaub, ich habe das nämlich, mir haben mich einige deiner Fans schon korrigiert. Für mich. Bist du auf den Schirm gekommen durch Reaction YouTuber, die mhm. plötzlich reagiert haben und ich wurde aber korrigiert von findigen Zuhörern, die gesagt
0: haben, es war tatsächlich SEO. Genau, also ähm, also er hat ja dieses Format SEO äh, 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 und das Internet, glaube ich, heißt das und da konnte man seinen Kanal einreichen und Das habe ich einfach mal gemacht. Da hat mich ein ein Zuschauer darauf hingewiesen, der Jakob, und der hat gesagt, jo, mach doch mal mit hier. Und da hatte ich 2000 Abonnenten und habe dann meinen Kanal eingereicht. Und ja, dann hat er mich quasi vorgestellt in dem Video und dann ging das auch ruckzuck, dann hatte ich die 9000 erreicht, 9 oder 10.000 Abonnenten. Und dann, ab dann war es dann halt wirklich dieser Schub, diese 10.000 und dann hat das irgendwann so funktioniert, dass dann Papa Platte auf mich reagiert hat und halt Simon und die Piz und äh, Flying Uwe und alle, ich kann jetzt nicht alle aufziehen, aber halt die ganzen Leute, die halt auch auf Videos reagieren, die haben dann die Videos angeschaut und die haben sich dann so verbreitet und das war da so ein, also die Reactions und so Facebook und WhatsApp ist tatsächlich Hand in Hand gegangen, weil meine Clips wurden dann auf Facebook hochgeladen von Leuten, wurden auf WhatsApp rumgeschickt, weil das halt so zwei, drei Minuten Clips, so die kann man sich noch angucken, keiner guckt sich auf WhatsApp, sag ich mal, ein 10-Minuten-Video, zumindest selten, mhm. aber so die Clips kannst du dir fix mal reinziehen, so der eine findet's gut, der andere findet's scheiße ähm, und so, ich glaube, das ist alles so Hand in Hand gegangen, also WhatsApp, Facebook und diese Reactions, das, und dass ich halt weitergemacht habe, also ich glaube, letztendlich, man muss sich auch nicht sch- schlechter reden oder kleiner reden, als man ist, ich glaube, wenn das jetzt absolute Grütze wäre, dann bringt dir das ja letztendlich auch nichts, also... nee, im äh, Gegenteil, also, also ich
1: muss sagen, ich bin super fasziniert, weil ganz viele YouTuber und auch wir in diesem Podcast uns schon öfters mal über Reaction-YouTuber so ein bisschen echauffiert haben und gesagt haben, ja, das ne weil mir ist das auch schon passiert. Also auf meine Videos wurde auch schon in Teilen reacted. Ähm, hm. Auch jetzt eines der letzten schon wieder. Und das läuft eigentlich meistens bei mir daraus, hinauf, meine Videos sind halt, aber halt eben nicht so wie deine, so zwei, drei Minuten Sketche, sondern die sind halt eher mehr so 12, 15 Minuten. Und das läuft dann, ja. dann hinaus, dass so ein Reaction-Video ist halt dann auch, 15 Minuten und in diesen 15 Mindestens, Minuten ne, ja. wird einfach mein Video in voller Länge abgespielt und dann ab und zu wird man pausiert. Ah ja, das stimmt, was er gesagt hat, ja. Und dann geht's weiter. Ach krass, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und es ist wirklich einfach, der Mehrwert, der entsteht, ist null und am Ende gibt es gar keinen Grund mehr, mein Video anzugucken, weil du hast das gesamte mhm. Video schon in der vollen Länge gesehen. Aber bei dir, gerade bei so Sketchen, denkst du dann so, ach ich will jetzt noch mehr Sketche sehen, und gehst schnell rüber und guckst du dir an, finde ich mega faszinierend und da muss man echt sagen, Reaction-Youtuber, geile Leute. Das, äh, das stimmt. Das, wie war das für dich, das so mitzubekommen?
0: Es ist immer ganz, ganz komisch, weil du wirst dann auf einmal so von allen Leuten bewertet. So, das ist zwar mhm. cool und so, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ah, was ist das für ein Dreck und so. Und da muss man sich dann, man muss erstmal ein dickes Fell so entwickeln, weil du hattest halt vorher eine ganz, ganz kleine Community, die dich, irgendwie, die dich cool fand. so Und ähm, die meisten finden dich ja cool, solange wie du klein bist. Also wenn du klein bist und vielleicht kein Geld verdienst und so, dann bist du cool und dann, wenn du auf einmal Geld verdienst oder so, ne, bei mir ist es ja jetzt seit drei, vier Monaten nur, dann kriegt man natürlich auch Kommentare, früher warst du besser oder du hast dich voll verändert, kriege ich tatsächlich auch. Und dann denke ich mir auch, oh, ey, was für ein Bullshit, du kennst mich jetzt seit zwei Monaten oder so, ich immer <lacht> noch den gleichen Kram. So, und dann denke ich mir, okay, du willst mal irgendwann in deinem Leben so einen Kommentar schreiben und nutzt jetzt irgendwie die Gelegenheit. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil mhm. ähm, Weißt du, es ist dann irgendwie, naja, aber ich glaube, da musst du dann lernen, mit umzugehen. Und mittlerweile kann ich das auch ganz gut. Ähm, natürlich. Weil, so wie bei dir vielleicht auch, wenn jemand auf dein Video reagiert und dann vielleicht sagt, das ist scheiße oder, oder irgendwie nicht einer Meinung ist, für, oder zumindest bei mir ist es so, dass ich mich dann natürlich auch ein bisschen verletzt fühle, weil du steckst ja Arbeit rein Klar, und Energie, ja. du denkst dir was dabei und bist natürlich auch ein bisschen traurig, so aber da musst du halt mit umgehen, das ist halt nichts Persönliches, das ist halt einfach so. So wie man selbst halt auch nicht alles cool findet, so ähm, ja, man sollte nicht so arrogant sein und irgendwie immer erwarten, dass jeder alles cool findet, glaube ich.
1: Ja, ja absolut. Was, was hat sich jetzt für dich verändert seitdem? Also wirst du jetzt auf der Straße ganz oft angesprochen, äh, bist du Multimilliardär, was, <lacht> nee, was Also
0: äh, ich hatte Ich war jetzt gerade eben noch fix im, äh, im Penny einkaufen, äh, weil es <lacht> ziemlich leer ist um die Uhrzeit. Ja, ein bisschen Klopapier und, gekauft? Nee, tatsächlich nicht. Äh, ich habe ein bisschen ein paar Getränke geholt und so und wurde dann halt auch angequatscht, wurde dann nach dem Foto gefragt und habe denen gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber jetzt momentan ist halt ein bisschen kritisch, Klar, lass es ja. mal lieber nicht machen aber war auch völlig in Ordnung für die Leute und man wird natürlich schon angequatscht, ja, und das stört mich auch überhaupt nicht, ich finde das auch cool, auch wenn ich privat eher ein ruhiger Mensch bin und sehr zurückhaltend und eher introvertiert, würde ich sagen. Ähm, schlimm ist nur, wenn die Leute dann irgendwie so dich ein bisschen kennen und nicht sicher sind und tuschen und so und gucken und so, das ist halt immer k- komisch, weil ich weiß dann auch nicht, okay, soll ich jetzt was sagen oder sagen die was, das ist halt immer ein bisschen awkward so. ja. Yeah. Ähm, weißt Du weißt, denke ich mal, was ich meine. Wenn ich weiß genau, was du meinst. Man
1: fühlt sich dann plötzlich
0: so beobachtet, weil man nicht weiß, so, genau. ist das jetzt so muss ich mich jetzt anders verhalten? Genau, soll ich irgendwas sagen? Wartet ihr auf mich, dass ich eine Reaktion zeige? Ist immer ein bisschen komisch. Also ich sage immer, wenn die Leute mich sehen, schnackt mich drauf an, sagt irgendwie, okay, feiert ihr oder feiert ihr nicht vielleicht. Ist auch völlig in Ordnung. Aber so also einfach tuscheln, ich finde das so ganz, ganz komisch. Ist sehr ungewohnt einfach. Tatsächlich. Ja, und man wird angequatscht da, da muss man sich halt drauf einlassen. Ne? Es sei denn, du bist, äh, du bist sehr vermummt in deinen Videos, zeigst nie dein Gesicht. Ähm, aber ob das so geil ist, weiß ich auch nicht. Es ähm, hat alles, glaube ich, Vor- und Nachteile. Man wird angequatscht, man kann gutes Geld verdienen jetzt damit. Ähm, und ja, ich weiß das, glaube ich, im Gegensatz zu ich weiß nicht, ich, ich denke immer, das war, glaube ich, richtig so, wie das alles gelaufen ist, dass ich jetzt mit 27 erst äh, erfolgreich, in Anführungszeichen, wurde, weil ähm, ich habe über zehn Jahre im Handwerk gearbeitet und weiß halt echt, wie es ist, zu buckeln für wenig Geld. Äh, ja, ähm, und dementsprechend weiß man dieses Geld jetzt auch viel, viel mehr zu schätzen und ähm, kauft sich vielleicht nicht direkt eine gucci tasche oder so. <lacht> ja, oder ein Lambo. Also, ey, das kann jeder echt machen, so wie er Bock hat, aber ich denke mir dann, okay, nee, ich hole mir dann vielleicht lieber einen neuen PC dafür oder so, ähm, statt wertvolle Klamotten. Aber das muss letztendlich jeder selbst wissen. so Wer bin ich, dass ich äh, jemanden vorschreibe, dass er sich kein Gucci oder ein Lambo oder so holen soll. so also Sollen sollen alle Leute das machen, worauf sie Bock haben, Bock haben so, ne?
1: Also für, ich, ich finde dich echt super, weil für mich bist du so der letzte OG-YouTuber. Ähm, weil die meisten Leute, die jetzt durchstarten, sind Leute, die nicht vor sechs Jahren damit angefangen haben. Du meinst, du hast das sehr spät gemacht, aber wenn man ganz ehrlich ist, so die, der richtige, also YouTube-Deutschland, so wie es das gibt, das ist eigentlich erst 2012 so richtig losgegangen äh, mit, mhm. mit, mit Punk und so und so diese ersten großen Projekte, wo dann plötzlich auch von außen drauf geguckt wurde und man plötzlich damit Geld verdienen konnte, so mit Mediakraft, das mag vielleicht schon 2011 gewesen sein, aber da warst du mit 2014 jetzt nicht sehr spät dran und nee, das, stimmt. das einfach so durchzuziehen mit 2000 Abonnenten quasi über Jahre, das ja, über verdient Jahre, echt noch Respekt, weil das ist glaube ich das, was man heute so gar nicht mehr sieht, Leute, die halt anfangen mit YouTube, die machen das zwei Monate, haben dann irgendwie ihre paar hundert Abonnenten und denken sich, ja, jetzt bin ich kein Millionär, jetzt höre ich wieder auf. Ähm, hm. oder Leute, die halt tatsächlich heute einfach anfangen und über Nacht zum Star werden, teilweise, weil sie denken, so, ich werde YouTuber, um berühmt zu werden. Und du hast das wirklich aus Leidenschaft noch angefangen und durchgezogen und dann irgendwann wahrscheinlich auch einfach viel zu spät, aber wie du meinst, vielleicht ist es auch gut mit deinem Alter jetzt, dass du die Erfahrung und die Erfahrung vorher gemacht durch einen richtigen Job und so, ähm, einfach dann so die, die Benefits bekommen dafür, dass du es durchgezogen hast. Das finde ich, das ist eine wunderschöne Story irgendwie.
0: Ja, also ich, Ich glaube halt auch, ähm, ich weiß es nicht, man muss halt einfach auch äh, vielleicht das alles äh, so erleben, um das vielleicht auch ein Stück weit wertzuschätzen. Also ich will mal so sagen, die meisten wirklich, die die irgendwie an der Spitze, sag ich mal, sind, äh, die haben dafür gearbeitet. Phil Laude sagt ganz gerne, aber nicht äh, nicht alle, die dafür arbeiten, sind an der Spitze. Das stimmt natürlich auch. (lacht) Aber die wenigsten, die wirklich ähm, Du kannst jetzt halten von dem Content, was du möchtest. So, es gibt genug Leute, äh, die vielleicht eher einen weniger coolen Content machen. Ich, ich vermittle dir ja auch keinen Mehrwert ähm, und ähm, da könnte man auch sagen, ja, wo ist jetzt, wo vermittelst du da was? Ja, gar nichts. Das ist halt einfach No-Brainer-Content. Ähm, aber ich glaube, die meisten, die wirklich an der Spitze sind, die haben sich einfach einen Arsch aufgerissen. Ich glaube, die haben so, die, so wie ich denn einfach nicht feiern war, äh, habe ich dann abends Videos geschnitten und so am Wochenende. Das war zwar zu der Zeit scheiße, weil die anderen feiern waren und so. Mh, aber ja, dementsprechend zahlt sich das jetzt vielleicht ja. einfach aus. Ne? So ist das halt einfach im Leben. So, das kann halt, das ist kein Hexenwerk, jeder kann sich da hinstellen, kann sich eine Kamera kaufen, kann mit sich selbst quatschen. Das ist kein Hexenwerk. <lacht> so. Es naja, ist, ist ja im Prinzip so, ne? Das ist ja. Ja, und man kann das, also ich, zu das ich, ich nicht mehr Ich
1: finde das wunderschön. Das ist super ehrlich, äh, wie du das sagst. Ähm, ja, finde ich gut. Das ist, ja. Weil das sieht man, finde ich, also sieht man nicht mehr häufig bei Leuten, die irgendwie jetzt groß werden, finde ich. Aber ich ja, ist, natürlich halt ist es auch Arbeit für die, sehe ich genauso. Ähm, aber ich finde, man sieht das noch nicht so viel.
0: Ist auch immer, ich, ich weiß nicht, es ist auch immer. Ähm also ich sag mal so, du kannst dir auch einen Julian Bam zum Beispiel angucken, der jetzt auch äh, einfach die Schnauze voll hat, so, was man auch verstehen kann, das ist halt auch knacke viel Arbeit und du musst da echt alle Woche oder alle zwei Wochen musstest du dann da einfach abliefern, da ist dann irgendwann auch die Puste raus oder mh, du machst dann irgendwie sowas Leichtes wie ich, das ist für auch nicht wenig Arbeit, das ist jetzt aber auch kein Julian Bam Video, es gibt wahrscheinlich auch noch eine Steigerung von Julian Bam, aber, ähm, letztendlich soll man halt mit dem Content zufrieden sein, also, ähm, ob das jetzt nur witzig ist oder ob das nicht witzig ist letztendlich, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre, kann ich immer noch sagen: Okay, war cool, was ich gemacht habe. Also ich muss teilweise so bei den alten Videos muss ich schon so ein bisschen, ah, ist schon peinlich und muss man schon crinchen. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, so wenn man das sich ist, so ein bisschen. Das glaub so. ist glaube ich völlig normal. Ja, genau, so glaube ich ja. auch. Wo, wo geht's
1: für dich jetzt weiter? Also eine Story, die wir auch schon hier hatten die ich auch sehr faszinierend fand, ist, dass du einfach Kevin James angetweetet hast, und gesagt hast, lass mal was machen. Das stimmt. Und er dann sagt, das so, ja, lass mal was machen, finde ich gut.
0: Hättest du das, das gedacht stimmt, ja, vor das irgendwie einem nee. halben Jahr, dass das passiert? Ach Quatsch, also ich habe schon immer so drauf gehofft, dass äh, ich habe mich da oft mit meiner Schwester drüber unterhalten, da habe ich immer gehofft, okay, irgendwann, irgendwann treffe ich den. Also ich habe da echt fest dran geglaubt. Ähm, und äh, ja, er ist halt echt ein großes Vorbild so. Was, was, was Humor angeht. Zumindest so, wie ich ihn kenne, die Charaktere. Aber mal Real Talk, egal welcher Film, Kevin James ist, ist ein krasser Entertainer, der ist super lustig, aber er ist jetzt auch kein krasser Schauspieler. Also er spielt immer wirklich Doug Heffernan. Also kann man <lacht> wirklich so sagen. Also er spielt immer den Doug Heffernan. Er ist jetzt kein krasser Schauspieler, aber er ist einfach ein guter Entertainer und ich mag den Humor sehr gerne. Und er hat mich krass, also King of Queens und die ganzen Filme und so, das hat mich krass geprägt. Und ich glaube, ohne das hätte ich wahrscheinlich auch nicht irgendwie... Also ich habe bei dieser Serie quasi echt gelernt, richtig mir den Arsch abzulachen. Und ich gucke die heutzutage immer noch und ich lache immer noch darüber, weil das einfach ähm, zeitloser Humor ist, in meinen Augen. Jeder andere findet Big Bang Theory oder sowas cooler. Das ist halt immer eine Geschmackssache. Aber ähm, ja, ich finde es natürlich cool, wenn das klappen sollte. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöder Zeitpunkt. Aber ich habe auf jeden Fall mit seiner Produktion geredet. Äh, ich habe ein Skript fertig gemacht, habe den das hingeschickt. Und ja... Ich hoffe jetzt mal, dass das alles so ein bisschen äh, ja, zurückgeht und ich dann auch, wahrscheinlich nicht mehr jetzt im Sommer, aber wahrscheinlich zum Ende des Jahres werde ich dann hin, hin können zu ihm. Er hat ja auch seine Tour jetzt im Sommer, aber ich, klar, jetzt kann er nicht mehr zurück. Jetzt muss, jetzt muss er da durch. Jetzt müssen wir das machen. Also ich muss einmal hin und das werde ich auch und da freue ich mich voll drauf. So, das ist halt schon, ich weiß nicht, ob es der Zenit ist. So, Man, Ich habe noch ein paar Leute, mit denen ich halt gerne was machen möchte. So, auch aus Deutschland möchte ich mit ein paar Leuten irgendwie gerne was drehen. Und ja, sowas möchte ich mir dennoch beibehalten. Viele Leute sagen dann auch, ähm, ja, ist schade, auch wo ich was mit Phil Laude gemacht habe, schade, dass du deine Wurzeln verlierst, sonst hast du immer mit dir selbst, aber die Leute verstehen auch nicht, dass ich die Videos, an- ich habe angefangen größtenteils, um den Shit selber zu feiern, den ich hochlade und wenn das andere feiern, ist das cool, ich freue mich da auch richtig drüber, also ich finde es cool, dass die Leute am Start sind. Und wenn ich dann halt mal Bock habe, mit Laude ein Video zu drehen, dann mache ich das halt einfach. Also ähm, auch wenn dann ein paar negative Kommentare kommen, ich möchte mir das halt trotzdem vorbehalten, dass ich einfach ähm, den Spaß selbst nicht verliere. Und äh, man muss auch Abwechslung haben, auch man selbst. Sonst ja, drehst du am Rad. Ich möchte nicht immer nur, ich glaube, sonst fährst du immer nur dich selbst vielleicht in so eine einspurige Gleise und du kommst irgendwie du driftest es nicht ab du musst auch einfach mal hier und links und rechts gucken ob da was Cooles ist das ist ja das gehört einfach dazu und da müssen die Leute ich glaube man muss die Community auch ein Stück weit erziehen wenn das Sinn macht ja absolut dahin. nee sehe ich das ich glaube ja. das sagen viele also ja. was, ich, was ich auch super
1: spannend finde ist ich glaube die meisten Zuschauer verstehen nicht dass vieles von dem was sie als so authentisches YouTube so wahrnehmen. Also zum Beispiel, dass du mit dir selber die Sketche drehst. Das hat natürlich ein krasses Ding, aber hat ja auch unter anderem mit zu tun, dass wenn man am Anfang anfängt, hat man nicht unbedingt die Möglichkeit, mit irgendwelchen anderen
0: Schauspielern zusammenzudrehen, weil es halt einfach nicht geht. Genau, weil du einfach auch Wer hat wirklich Bock, seine Freizeit zu opfern und zu sagen, äh, das ist halt in den seltensten Fällen, fängt man zusammen an. Und ich bin halt auch so ein Typ ich ziehe halt gerne mein eigenes Ding durch, äh, zumindest, weil man halt auch seinen eigenen Kopf hat und so. Und ähm, du musst dann einfach, du musst einfach kreativ sein. Und das war ich halt. Äh, und dementsprechend, so wie du das sagst, man fängt halt an mit 2000 Abonnenten und wer hat schon Bock drauf? Mit äh, für viele ist das peinlich. Ne? Jetzt hätte jeder Bock irgendwie gefühlt, aber für viele war das am Anfang peinlich und mir war das halt auch. Naja, was heißt peinlich, aber wenn du halt sehr, sehr jung bist und du bist noch nicht so selbstbewusst, wie du es mit 27 bist, wo du denkst: Ja, laber doch, ist mir doch scheißegal. Ähm, Ich mache das trotzdem. Da bist du halt äh, in so jungen Jahren mit 20, äh, war ich halt noch sehr unreif in der Hinsicht. Ich würde sagen, es hat sich so verändert, wo ich 23 wurde. Ähm. Und dementsprechend musst du einfach kreativ sein und musst einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und das ist, wie gesagt, das hat alles irgendwie dazu beigetragen, dass es das ein Prozess war, der bis heute anhält. Es ist immer noch ein Prozess, man will sich immer noch verbessern und so weiter und so fort. Ähm, ja, und irgendwann habe ich vielleicht auch mal so ein krasses, äh, krasses Team wie Kevin James, dann könnte ich auch coole Projekte umsetzen. Man sollte echt immer vergessen, äh, zum, zum, zumindest bei ihm jetzt auch, der macht echt coolen Stuff, aber der hat auch eine richtig geile Produktion im Nacken, die echt geil, ich weiß nicht, ob du dir die Videos anguckst, aber das ist, ja, ohne, ja. ohne die krasse Produktion ist das halt auch nicht, nicht, äh, nicht, nicht halb so gut. Ne? Man will, ich will jetzt nicht ihn schmälern, aber er hat eine richtig geile Produktion, die sowas Cooles verwirklichen kann. Das sollte man immer nicht vergessen. Man gibt immer gerne die Props so an den Schauspieler vor der Kamera, aber da ist es krass, was da für Leute ähm, ja, ja. Ja, also ich habe mit ihnen geschrieben und das ist so eine achtköpfige, achtköpfige Truppe, es sind glaube ich alles Brüder, richtig sympathisch und die wuppen das Ding, da ne? und machen die echt cool, Find, bin ich sehr begeistert und bringt einen coolen Schwung, ähm, so einen sehr leichten, aber dennoch professionellen Touch auf YouTube, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er einen coolen Vertrag irgendwie von YouTube direkt bekommen hat, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, bestimmt, ähm, ja, ist ein, ist ein frischer Wind. Also YouTube ist da auf jeden Fall stark
1: dahinter, solche Leute, also gerade auch, dass das mit Will Smith so gut funktioniert hat, das sind natürlich Leute, die auch für Werbekunden super schnell irgendwie erkennbar sind. Okay. Ja, und, absolut. Äh, so in der Außenwirkung ist natürlich krass, wenn du Leute wie Will Smith und Kevin James und Jack Black und so diese ganzen krassen Entertainer, ähm, die man halt sonst nur aus Film und Fernsehen kennt, plötzlich auf YouTube unterwegs sind und da genau die gleiche Qualität, wenn nicht sogar nochmal irgendwie einen ganz anderen Touch mitbringen. Und ich glaube, auch bei ja. Will Smith, da ist ein riesiges Team dahinter. Und die machen ja, also die machen was, TikToks machen die und auf Instagram-Content. Eigentlich machen die ja ganz oft nur Vlogs, aber auch für die Vlogs mhm. haben die schon ein ganzes Kreativteam, was sich nur darüber Gedanken macht, wie die auszusehen haben. Ja, das ist ja. richtig faszinierend.
0: Ich, ich frage mich dann auch immer, ob das jetzt, äh, ob... Ob, ob wir den Höhepunkt von YouTube schon erreicht haben oder ob der jetzt gerade noch wieder so im Kommen ist durch eben die ganzen Celebrities aus Amerika, die dazukommen. Und das wird ja so krass gefüllt und so krass gefördert. Also es ist ja irgendwie immer noch im Aufbau, wenn man so will. Also du guckst dir YouTube an und das verbessert sich ja jetzt irgendwie ein Stück weit wieder, finde ich. Jetzt so also ein kleiner ich, ich, find, ich finde, es ist, so ein,
1: es ist so ein laufender Prozess. Ne? Also es kommen halt immer Vielleicht wieder auch. ganz neue Sachen hoch. Also also... Auch solche, solche Sachen wie Gewitter am Kopf oder auch dich, dass so Leute noch so komplett so einen krassen Start durchlegen können und man einfach so einen mhm. so komplett neuen äh, Star quasi am, am Himmel von YouTube hat in so kurzer Zeit, das hätte ich ehrlich gesagt auch, also jedes Mal denke ich, das ist wahrscheinlich jetzt das letzte Mal und dann passiert es trotzdem wieder. Also, ja, ja, ich, ich weiß nicht. Da das wird immer, es ist immer neu, es ist, dann kommt der neue Trend, es kommen die nächsten Sachen. Jetzt gerade. Also, um mal so ein bisschen auf das nächste Thema überzuleiten schon, ähm, mit mit Corona, jetzt gerade haben natürlich die Leute, die irgendwie Wissen vermitteln, die jetzt gerade die Tagesschau ist eigentlich jeden Tag Platz 1 in den Trends, weil die Leute sich halt über YouTube informieren, wenn sie es im Fernsehen nicht gerade live gesehen haben. Also, YouTube als Bildungsplattform zum Beispiel macht jetzt gerade auch super viel. Jetzt die ganzen Kinder, die jetzt zu Hause sind, weil sie nicht in die Schule können oder auch nicht in die Kita Da ist YouTube jetzt gerade eine mega tolle Plattform oder auch Twitch, wenn man jetzt sich nicht nur auf YouTube äh, fokussieren will. Jetzt kann man sich in Livestreams Künstler angucken, die äh, ihre Konzerte als Livestream online stellen oder äh, Lehrer, die ihren Unterricht als Livestream machen oder Künstler, die... ähm irgendwie was, das, was sie machen, halt teilen äh, Fitness-YouTuber. Ja. Fitness-YouTuber, die jetzt, weil Leute nicht mehr ins Fitnessstudio können, kostenlos quasi einmal am Tag gemeinsam Workout machen mit den Zuschauern und so. Also richtig, äh, ja, das ist eine ganz, ganz tolle Plattform, die, glaube ich, immer wieder so eine neue Renaissance dann jeder, jedes Mal wieder erlebt, weil irgendwas ein neues Trend wird.
0: Ja, es ist auch, ist auch krass. Ne? Man, man könnte fast meinen, okay, das soll so sein, dass es jetzt wirklich im, im Internetzeitalter irgendwie zu so, solch einer Krise kommt. Äh, klingt jetzt so gemein, aber das meine ich eigentlich eher äh, positiv ein Stück weit, weil du dich einfach jetzt informieren kannst. Natürlich gibt es immer hier und da, es ähm, ist ja auch die große Debatte jetzt um die Leute, die halt wirklich äh, dennoch draußen sind, ähm, beziehungsweise halt ich bin auch draußen zum Einkaufen und so, aber es geht halt primär um die Leute, die quasi sich draußen bespaßen. Ich habe jetzt auch mit der Kassiererin gesprochen, habe mich nochmal tatsächlich heute bedankt einfach dafür ich war und gesagt, okay, wir wissen, sie haben es echt gerade einen Knochenjob und vielen, vielen Dank, dass sie das so durchziehen. Und dann hat sie mir gesagt, ja, die Leute, viele verstehen das auch einfach gar nicht. Dann kommt halt der, der Opa mit seinem Enkel und holt sich dann irgendwie eine Packung, ähm, ich sag mal, Weingummi, ich sag mal die Marke jetzt nicht, Weingummi und äh, ja, die verstehen es halt leider nicht und ähm, man muss da glaube ich auch so ein bisschen differenzieren, man sollte jetzt nicht jeden an den Pranger stellen, der, der, nicht, der, der nicht strikt nur zu Hause ist und ähm, ich glaube halt oder ich hoffe, dass die meisten sich wirklich Informationen verschaffen, aber viele haben glaube ich auch, die unterschätzen das erst und viele haben auch glaube ich gar keine Lust und viele äh, informieren sich auch einfach nicht so, das hat äh, Etienne äh, Gardet hat das auch ganz gut gesagt, dass viele, dass viele, äh, das äh, ja, das breitet sich einfach, diese Informationen breiten sich auch nur so aus wie der Virus. Der Virus breitet sich ja auch aus und dementsprechend hat dann die Information quasi auch Zeit sich auszubreiten und man sollte da nicht immer so hart sein. Dennoch muss man, es ist halt so, ja, man ist so Zwiegestalten, man muss hart ja. sein. Ne? Du musst einfach hart durchgreifen oder ja, tust dann halt ein paar Unrecht. Aber ich habe heute auch was gelesen, in, in Frankreich irgendwie gibt es Strafen für die Obdachlosen, wenn die draußen sind und ach, das ist, ich weiß auch nicht. Naja, also ich, es, ich, ich glaube, es, es gibt halt einen Unterschied
1: zwischen rausgehen und das ist ja völlig okay, also äh, mal draußen spazieren Absolut. gehen oder wie gesagt ne, in den Supermarkt gehen oder äh, zur Arbeit gehen natürlich, äh, aber ich glaube, was halt was ein Unterschied ist und das sehe ich halt leider hier ganz viel, ist sich in Gruppen draußen treffen, weil das Wetter schön ist ja. und dann, ähm, also meine, meine Freundin hat jetzt gerade hier auf dem Spielplatz Leute angesprochen ähm, weil da so eine Gruppe aus Jugendlichen irgendwie zu zehn drum saß und halt gemeinsam irgendwie gekifft hat, so weil halt keine Schule ist, dann sitzt man halt in der Sonne äh, auch im Park und hängt halt rum, ne, äh, mitten in Berlin ja. und dann ist sie halt zu denen gegangen und meinte so, hey, also nur, das, nur dass ihr Bescheid wisst, vielleicht habt ihr es nicht gehört, also auch genau mit dem Ansatz, so jetzt nicht bestrafen, die nicht irgendwie anschreien, sondern sagen so, hey, ne, vielleicht habt ihr die Info noch nicht gehört, vielleicht habt ihr's, wisst ihr es einfach nicht. Es ist tatsächlich gerade wichtig, dass ihr Abstand haltet, dass ihr auch nicht irgendwie jetzt den Joint hin und her reicht, so ist nicht so geil. Ähm, ja. Und dann im Laufe des Gesprächs, also die, die haben dann auch sofort dann so, ja wissen wir doch, aber es ist doch nicht, ne, wir machen das jetzt noch, bevor es zu einer Ausgangssperre kommt, um es noch ein letztes Mal zu genießen, was halt auch so eine, so eine verquere Logik ist, weil im Zweifel hast du dann dazu beigetragen, dass eine Ausgangssperre kommt und dass sie dann ja. auch länger dauert, als sie eigentlich müsste. Weil ja. eigentlich, wenn du jetzt einfach zwei Wochen zu Hause bleibst, alle Kontakte aufs Minimum reduzierst, geil, dann ist es danach, sieht es schon viel besser aus, es gibt zwei Wochen Zeit, damit alle sich ein bisschen besser darauf vorbereiten können und dann kann man danach sehr klug und besonnen Maßnahmen machen. Aber wenn jetzt, einfach weil die Leute so egoistisch sind und sagen, ich möchte jetzt nochmal das genießen, dafür gesorgt wird, dass dann dass sich das, der Virus exponentiell weiter verbreitet dann musst du halt danach die Maßnahmen auch viel krasser noch machen, um es wieder einzudämmen. Ich habe gerade jetzt für Follow Me Reports ein Interview gedreht mit einer in China, die das da gerade mitbekommt. Und hm. bei denen ist halt eigentlich schon Ausgangssperre seit zwei Monaten. Und, Krass, ne? Und diese zwei Monate waren jetzt auch notwendig, weil das, also Muss man auch immer sagen, China ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation mit dem Regime, was da an der Macht ist und so und Deutschland ist eine Demokratie und deswegen ist es, also deswegen verstehe ich auch, dass so eine Ausgangssperre, das das ist nie da gewesen und ist eigentlich auch, wenn man das jetzt mal so nimmt, völlig skurril, dass ein demokratisches Land sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr rausgehen, aber teilweise, müssen es vielleicht Leute so hören, ich weiß es nicht, aber ich, ähm, es ist, ich, also, ich muss mal um zu sagen, es begegnen mir sehr viele Verschwörungstheorien im Internet, unter anderem auch von Influencern, mhm. das ist eigentlich das Thema, über das ich jetzt gerade einmal sprechen möchte. Und zwar unter anderem von Anne Wünsche, die hat äh, 744.000 Follower und die hat einfach mal auf Instagram die Frage in den Raum gestellt, ob Corona wirklich der Grund ist, dass Länder dicht gemacht werden oder gibt es vielleicht ein, gibt's einen anderen wahren Grund, den wir gar nicht wissen?
0: Ey, ich, ich habe das, glaube ich, gesehen, äh, wo sie dann im Anschluss irgendwie ihren äh, ihren Kocher oder so promotet. Ja, genau. Geht so? dann, ja. Sie,
1: sie geht dann über von ähm, so, ja, und äh, äh, ja, das macht mich alles wahnsinnig, ich will ja gar nicht mehr drüber reden. Hier ist mein neues Staubsauger-Ding von Vorwerk. So, mm. <lacht> das
0: ist aber also ja, so völlig skurril. Ich glaube halt, ich glaube halt, ähm, dass sie das. Äh, ich glaube halt, dass das vielleicht gar nicht so, das war einfach ein bisschen unglücklich in dem Moment. Äh, ähm, zu der Aussage, ich verstehe halt auch immer ich finde es grundsätzlich, grundsätzlich gut, wenn man Dinge hinterfragt. Das sollte, das sollte man schon machen. Aber Und äh, natürlich kann es auch durchaus sein, dass sich bei äh, durch so eine Krise ähm, andere irgendwie G- Gewerke irgendwie bereichern äh, an Medikamenten, was weiß ich. Ne? Also, es kann natürlich sein, dass andere jetzt irgendwie den Gewinn riechen und dementsprechend handeln. Ja, Leute, die jetzt hinz-
1: irgendwie Masken, ja, gab es so eine Story von natürlich. so einem Typen, der Masken in China schon sehr früh bestellt hat, für irgendwie 60 Cent das Stück und die dann für 20 Euro das Stück irgendwie auf Amazon ja, reingestellt ja, ja. hat und so. Ähm, gibt immer Arschlöcher, die sowas machen, klar. ja.
0: Natürlich. Ne, also das sollte man auch, das, das möchte man glaube ich auch gar nicht abstreiten, aber ich glaube, Ich verstehe immer nicht, warum alles immer eine große Verschwörung sein muss. Also, kann es nicht wirklich so sein, dass es jetzt einfach ein Virus gibt? Warum ist das? Klingt doch so banal. Wer denkt sich sich denn so einen Schwachsinn, sag ich mal, aus? Wenn man sich was ausdenkt, warum denn direkt so ein Virus? Also, ich finde es immer komisch. Ähm, Und gerade so. Ich halte mich auch immer sehr, sehr bedeckt, viele Leute schreiben mir auch, äh, yo, wann kommt Deutsche über Corona und ich sag: Leute, das, ich, ich mache auch kein Deutsche über Krebs oder Deutsche über äh, irgendeine andere Krankheit oder oder irgendeinen anderen Virus, also das macht man, ein, Also möchte ich halt einfach nicht. Ähm, ich finde es immer, ich möchte irgendwie, lasst das irgendwie den Wissenschanneln so, die können irgendwie was Cooles vermitteln, die können euch informieren und zu mir könnt ihr kommen, dann könnt ihr euch ein bisschen ablenken. (lacht) Ja, super, das finde ich genau die richtige
1: Einstellung. Ja, auch an an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, weil es eine gute Überleitung ist. Hört nicht uns zu, sondern wenn ihr euch informieren wollt, hört euch den Corona-Update-Podcast an, geht auf die Website vom Robert-Koch-Institut, guckt euch den Twitter-Account, auch hat jemand ein geiles Feature äh, vom Bundesgesundheitsministerium, Da gibt es so einen Tweet von denen, wenn man den liked, dann wird jeder weitere Tweet, den die schicken, als Ad-Reply an einen Ah. geschickt. Das heißt, man man kriegt jedes Mal, wenn quasi das Gesundheitsministerium jetzt ein Update postet, kriegt man automatisch eine Push-Notification über Twitter. Voll die geile Idee. Fand ich mega super. Also solche Sachen nutzt das, hört nicht uns zu, wenn es um Wissenschaft geht, sondern hört Leuten zu, die Experten sind.
0: Ja, und, und auch kein Influencer. Also ich halte mich da <lacht> so, sowieso, äh, ich finde es immer Schwachsinn. Also ich finde es, okay, man kann seine Meinung äh, zu äußern, aber ich halte mich generell sehr gerne bedeckt, auch politisch und so. Ich, ich möchte da einfach keine Stellung zu nehmen, weil ich äh, ich kann das nicht gut so. Und äh, ja, ich mache lieber das, was ich gut kann und das sollten vielleicht äh, viele andere auch. Ähm. Letztendlich soll Anne Wünsche halt darüber schnacken, soll sie das irgendwie anzweifeln, jetzt? Ähm, Ja, kann sie ja gerne machen, aber ich finde es immer komisch, warum man alles immer anzweifeln muss direkt. Gerade in so einer schwierigen Zeit sollte man eher zusammenhalten, statt irgendwie welche. Verschwörungs, äh, statt irgendwie die Leute noch panischer machen. Also, es gibt ja nicht so reflektierte Menschen, äh, so wie dich und mich. Es gibt ja auch Leute, die sehr, sehr leicht beeinflussbar sind, viele junge Leute. Und das ist, glaube ich, immer, ähm, ja, das ist einfach wie ein Rattenschwanz. So eine, so Leute zweifeln es an, äh, äh, kleine, äh, kleine Kinder, wollte ich gerade schon sagen. Junge Leute denken drüber nach und chillen dann draußen, weil es halt eh alles Quatsch ist, weil irgendwas anderes hintersteckt. Ja, ist es letztendlich. Ja, genau. Und ähm, Im, im Zweifel
1: ne? kriegt dann jemand den Virus, geht nach Hause, steckt seinen Opa an und der Stirbt, ne? Also, genau.
0: Und das wünscht ja. natürlich niemand. ne? Das wünscht man niemanden. Und das ich möchte es auf jeden Fall nicht verantworten wollen, so dass ich dann halt so ein, naja, was heißt Bullshit, aber so, ein, so, so eine Meinung irgendwie von mir gegeben habe. Ähm, ja, würde würd ja. ich jetzt persönlich nicht machen. Das nee, das finde ich, finde ich, sehr Anwendig vorbildlich.
1: Ähm, bist du leider äh, also du bist in der Mehrheit, aber es gibt auch äh, viele Ausnahmen. Unter anderem Leon Lovelock den ich nicht kannte, der hat äh, 381.000 Abonnenten, der ist mehr so aus der Hip-Hop-Szene, der macht so ein paar, äh, macht YouTube-Videos über Rap und aber auch so ein paar Sketche oder so wie ich das hm. richtig verstanden habe, so mehr so typischen YouTube-Content, würde ich sagen. Ähm, und der hat ein Video gemacht, das fängt an mit, ich bin ein riesiger Skeptiker von diesen Verschwörungstheorien, aber ich bin auch ein riesen Skeptiker von den Mainstream-Medien. Und dann geht es richtig ab. Das ist ein re- super langes Video, wo er so jede Verschwörungstheorie, die man irgendwie über, über diesen Virus potenziell hätte sich ausdecken können, irgendwie in das Video packt. Ähm, also es geht darum, uns zu kontrollieren und die Mainstream-Medien wollen uns kontrollieren, die Regierung will uns kontrollieren. Ähm, wenn Leute mir zuha- sagen, ich soll zu Hause bleiben, dann werde ich erst recht deswegen rausgehen, weil die haben noch was zu verbergen, so dass ich dann nicht sehen mhm. darf, wenn ich rausgehe. Dann, dann, also er sagt wirklich sowas wie, macht euch ready für den Kampf. Und bist du bereit, bis zum Tod zu gehen, wenn ich für die Freiheit was für sonst? Ja, Also ich, ges-
0: ich habe es gesehen. Er hat gesagt, glaube ich, äh, ich bin bereit für meine Freiheit zu sterben, glaube ja, ich. Ja, irgendwie so sowas. Was, ne? Auch.
1: Und dann ab, ab dem Punkt, wo wir zwangsgeimpft werden, müsst ihr anfragen, die Sachen zu hinter. Also kommt so ein bisschen Impfgegner auch noch mit rein. Mhm. Ähm, also ganz, ganz skurril. Und das hat natürlich eine Menge, eine Menge Kritik bekommen. Und dann mhm. hat er das quasi noch mal. Verstärkt und hat danach nochmal ein Video gepostet, wo er komplett ein weiteres Video verbreitet von einem Dr. Wolfgang Vodag. Ich weiß nicht, ob er den Wodak ausspricht. Aber das ist so ein Ding, was man gerade ganz viel sieht. Das geht ganz viel rum. Das ist auch ein, der, der war mal Amtsarzt und war tatsächlich auch mal Mitglied des Bundestages. Und ich habe einen sehr schönen Artikel von meiner Freundin gezeigt bekommen, die den gefunden hat, der ähm, den dann so ein bisschen einordnet. Das ist nämlich, der ist, also ich meine, der ist Arzt, das stimmt. Aber steht natürlich mit seiner Meinung gerade sehr alleine da, gegen alle anderen Ärzte. Aber was bei dem, finde ich, ein sehr zeichnendes Ding ist, mit wem der sonst so rumhängt, nämlich mit Leuten wie Alex Jones oder Ken Jebsen, also mit so krassen Verschwörungstheoretikern.
0: Hm, hm. Und
1: da verbreitet er gerade als Arzt halt auch so die Meinung, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm, das ist nur die Grippe und äh, hört auf, ne, geht alle raus, ist alles egal. Ähm, und das ist äh, ja, potenziell halt sehr gefährlich und ich, ich fand das, was du eben sagtest, ganz toll von wegen so, ja, warum ist dann immer alles eine Verschwörung? Also, ich frage mich auch, wie groß ist denn die statistische Wahrscheinlichkeit, dass alle Regierungen auf der Welt sich zusammengesetzt haben und sich einig waren und gesagt haben, so, jetzt machen wir mal so ein Virus, faken das alles, um die Welt zu kontrollieren und damit jedes Land der Welt eine Diktatur werden kann, weil das ist ja das, was wir wollen, versus, es gibt
0: halt tatsächlich Viren in der Welt. So, was von den beiden Sachen ist realistischer? Ist realistischer, <lacht> genau, ja. Also ich finde es halt auch, ich habe das Video auch von ihm zum Beispiel gesehen, aber er, es ist halt alles, äh, er sagt denn ja auch leider, äh, yo, das ist alles eine riesengroße Verschwörung, aber ich weiß nicht warum. So, dann denke ich mir, okay, du, du prangerst hier Leute an so und ähm, unterstellt ihnen was, aber du weißt halt nicht mal, wofür ich. Also okay, die, es gibt eine riesengroße Verschwörungstheorie, das ist halt nicht alles, aber was kommt denn als Also was ist denn, der? wer gewinnt denn aus dieser Situation? Also das ist doch auch ein riesengroßer Regierungsschaden. Äh, also ich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum man dann ähm, letztendlich, ich bin immer ganz gerne, äh, ich kann es, an. ich finde es halt unschön, aber letztendlich soll er halt machen, kann er, ist ja seine, äh, darf er ja, ist ja sein Kanal, seine Meinung, ähm, aber es ist halt sehr unglaubwürdig und ich weiß nicht, ob man das so möchte, ob man da wirklich ein Video drüber machen muss. Muss man also, über alles ein Video machen? Also,
1: also das, das, ich glaube, es du natürlich ist es sein Kanal und freie Meinungsäußerung und so, aber gleichzeitig hat er natürlich auch irgendwie eine Verantwortung. Und das stimmt, äh, genauso ja. wie, wie die Anna auch. Ich meine, das sind bei ihm sind es 381.000, bei der Anna sind es über 700.000. Äh, ja, also wir ja. reden hier von einer Million Menschen, äh, die den beiden folgen. Und wenn von denen, lass es nur ein Prozent sein, ähm, dann denken... Ja, geil, äh, kann, ich, kann ich rausgehen. Weil klar, natürlich, drin bleiben ist scheiße. Ich verstehe das auch. Hm. Ich habe großes ja, ja, Mitgefühl, klar. ist für mich auch scheiße. Meine, meine Tochter ist gerade äh, zu Hause, kann ich in die Kita. Ich muss von zu Hause arbeiten. Natürlich ist das stressiger als sonst. Klar, grad, äh, man kann nicht raus auch. an die frische Luft, kann keine
0: Freunde treffen, Geht nicht, kann nicht ins Kino. Das ist kacke. Klar, Aber okay, ich, ich, ich halte mal in der einen Hand, halte ich mal, okay, zwei Monate eventuell oder ein paar Wochen zu Hause bleiben oder viele Menschen sterben. Also meine Entscheidung <lacht> fällt da relativ hm. easy auf die linke Hand, dass wir quasi lieber ein bisschen drin bleiben sollen. Also das ist, ähm, man, die Leute vergessen auch, glaube ich, dass wir alle im selben Boot sitzen. Also dass ja. nicht nur du zu Hause bleiben musst, sondern ich muss das auch. Also und gerade, ey Leute, gerade jetzt, es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Ey, als Kind wäre ich... Ne, ganz vorsichtig gesagt, froh drüber gewesen, wenn ich jetzt drin bleiben dürfte. Ich hätte den ganzen Tag gezockt und weiß also, ähm, ja, ich habe mich da mit meiner Mutter drüber unterhalten und die sagt: Ja, aber nicht jeder ist Zocker, ja, aber äh, <lacht> ey, kann komm, auch Serien also, schauen oder so? Ja, es gibt halt so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Das ist nicht so, dass du irgendwie nur mit einem Buch vorm Kamin sitzen kannst oder so. Es gibt halt, ne, also. Es hat natürlich auch Nachteile. Es gibt natürlich auch, ich habe gelesen, in China steigt natürlich auch die häusliche Gewalt und so. Das ist halt echt beschissen alles. Und da müsste man irgendwie noch mal gucken, wie man das Aber auch für sowas gibt es eine Lösung. Ne? also gibt ja
1: also auch, finde ich ganz toll, dass du das ansprichst. Es gibt nämlich ganz viele ähm, Hotlines, die gerade auch geteilt werden für diverse Probleme. Es gibt also, es ist ja, also häusliche Gewalt ist zum Beispiel ein Thema, was da ja. tatsächlich ein Problem ist. Aber auch Depression. Also es gibt ja genau, eine Menge klar. Leute, die soziale Kontakte und Rausgehen und so weiter ganz klar auch für ihre psychische Gesundheit brauchen. Ich glaube, wir alle, aber es gibt Leute, die brauchen es halt mehr als andere. Und ähm, ja, da gibt es ganz viele tolle Angebote auch. Also ich finde, wie die Menschheit auch gerade zusammenwächst und was für tolle Sachen passieren, finde ich super. Und wie du es gerade angesprochen hast, es gibt heutzutage ganz viel Ablenkung. Und das ist äh, eine tolle Überleitung zum weiteren Sponsor der heutigen Folge. Hashtag Werbung für das Sky Entertainment Ticket insbesondere für die neue Sci-Fi-Original-Produktion Spites. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die in Deutschland produziert wurde. Das heißt, man erkennt auch einiges wieder. Das finde ich super, denn Science-Fiction ist mit das Genre, was ich am liebsten gucke. Und ich finde, das kommt in Deutschland ganz oft viel zu kurz. Also super Sache. In der Serie geht es um Nora, die, nachdem sie eine neue Partydroge namens Bliss nimmt, ohne Erinnerungen im Krankenhaus aufwacht. Und danach sind alle irgendwie ganz anders. Auch ihre Eltern und andere Jugendliche, die die Drogen nehmen die verschwinden immer erst und tauchen dann wie ausgewechselt auf. Da tut sich so eine riesige Verschwörung auf, super spannend und wie gesagt mit ganz, ganz faszinierenden Sci-Fi-Elementen auch noch mit drin. Und wenn ihr die jetzt gucken wollt, dann könnt ihr da einfach mit dem Sky-Ticket easy losstreamen, könnt sogar schon die neuen Folgen immer gucken, bevor sie im Fernsehen laufen und natürlich auch Nicht nur das, sondern auch die ganzen anderen Sky-Serien wie Game of Thrones, Westworld, Rick and Morty. Ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit, wo man bitte zu Hause bleibt, kann man sehr, sehr gut die Zeit nutzen mit tollen, tollen Serien, die man sich angucken kann. Und gerade da, super praktisch, dass das Ganze jetzt auch noch günstiger ist. Die ersten zwei Monate für nur 4,99 Euro. Könnt ihr jetzt einfach mal testen, einfach mal ausprobieren. Und das könnt ihr am besten, indem ihr unter sky.lesterschwestern.com geht und da dann dieses Angebot für die ersten zwei Monate für 4,99 Euro einfach mal ausprobiert. Ich würde jetzt einfach nochmal zurückkommen auf auf das äh, Corona-Thema, einfach weil es so riesig ist. Und äh, ja, diese ganzen youtuber waren jetzt eine Sache. Aber ich habe tatsächlich auch in meinem persönlichen Umfeld, jetzt nicht, Hm. nicht im direkten Freundeskreis, aber so um die Ecke, also eine zum Beispiel, die sich mal für einen Job beworben hat, früher, als ich bei Männerkraft gearbeitet habe. Äh, und äh, eine Freundin von meiner Freundin, die sie aus der Schwangerschaft kennt, ähm, die auf Instagram und äh, auf Facebook äh, richtig krass Verschwörungstheorien teilen. Und ähm, okay. in beiden Fällen haben mich und meine Freundin denen dann quasi Quellen geschickt und haben versucht, die zu informieren und haben gesagt, guck mal hier hier wird das die Bank, hier sind die Fakten und so weiter. Und es ist, es ist so krass, dass in, also in, in, in dem einen Fall ist das jemand, mit der haben, mit der haben wir wirklich viel Zeit schon verbracht. Das ist eine intelligente Frau. Aber ich glaube, gerade solche Zeiten sorgen dann dafür, dass Leute sich in so hm. Versuche flüchten, irgendwie Sachen zu erklären. Und das ist richtig traurig. Ähm, es weil im Zweifel genau. ist halt Menschen. Also ich, ich weiß nicht, wie man das ausblenden kann, dass in Italien gerade alle paar Minuten jemand stirbt, dass es Bilder gibt wie das Militär Särge abtransportieren muss, weil die ähm, ganzen äh, Krematorien nicht mehr hinterherkommen und die das in andere Städte auslagern müssen. Also, das sind ja Bilder, die sind da. Italien ist jetzt nicht so weit weg. Das kann man ja alles checken. Also, die, das ist ja, die Informationen sind ja da.
0: Äh, ich weiß nicht, wie man dann glauben kann, dass das alles nur ein Witz ist. Ja, deswegen, also, ja, das ist, es gibt genug historische Ereignisse, wo viele anfangen, dann irgendwas zu leugnen, was halt kompletter Bullshit ist. Ähm, ich weiß, was du meinst, es ist natürlich schwierig, in solchen Situationen auch noch abzuwiegen. Okay, ähm, wie sehr ist man dann wirklich noch äh, befreundet? Es ist, glaube ich, auch eine harte Probe für eine Freundschaft. Ja. Ähm, wenn ähm, wenn jetzt, ich stelle es mir auch unheimlich schwierig vor, wenn jetzt, wenn jetzt in deiner näheren um, äh, Freundeskreis oder Familien äh, in deinem Fem- äh, Familienumkreis oder so jemand dann wirklich ähm, erkrankt und dann musst du dir immer noch so einen Bullshit hören. Ich glaube, also ich kann jetzt zum Glück von mir sprechen. Ich habe niemanden in meiner äh, in meiner Familie, der jetzt erkrankt ist. Ähm, aber man hat natürlich Angst um die Eltern. Ähm, Großeltern gibt es bei mir äh, nicht mehr, aber meine Eltern sind auch nicht mehr so jung und ähm, dementsprechend, äh, glaube ich, kann einen das echt wütend machen, wenn Leute dann so ein Bullshit labern, genauso wie äh, es dir ergeht, glaube ich, wenn, wenn im Zweiten Weltkrieg dein Opa irgendwie äh, über den Haufen geknallt worden ist und Leute leugnen, äh, verleugnen das oder so. Es ist halt, ich glaube, es ist krass ähm, emotional alles oder beziehungsweise Absolut, ja emotional, ne?
1: Ich, ich glaube, eine Sache, also weil du es gerade auch angesprochen hast, die auch, die auch ich ganz spannend finde, die, glaube ich, auch ganz viele junge Menschen nicht verstehen, ist dieser Glaube, dass es ja nur alte Leute betrifft. Das heißt, ähm, das ist halt blöd für meine Eltern und für meine Großeltern. Das Ding ist, wenn, wenn halt so weitergemacht wird wie bisher und wir eine Situation erleben wie in Italien, in Italien sind halt teilweise die Krankenhäuser so komplett überlastet, da hast du halt das Problem, dass es dann plötzlich eben nicht mehr nur noch alte Leute betrifft. Ja. Oder Menschen aus der Risikogruppe, das können auch junge Menschen sein. Sondern es... <lacht> <Sorry>. <lacht> da ist er schon, der Virus. <lacht> also das Problem ist, wenn die Krankenhäuser überlastet werden, wenn das Gesundheitssystem überlastet ist. Ich weiß nicht, kennst du jemanden, einen jungen Menschen, der schon mal wegen irgendwas ins Krankenhaus musste, weil er sich gerade einen Autounfall gehabt oder Blinddarmoperation oder so? Na klar. Ich Jeder selbst. kennt jemanden. So Das kann das kann jeden jungen Menschen treffen, dass du plötzlich ins Krankenhaus musst genau. und dann aber nicht mehr die Hilfe bekommst. Ne? Leute, die... Ähm, Das das ist ein Problem. Das andere ist, es gibt ja auch junge Menschen, die an Covid-19 erkranken und dann auch einen schweren Verlauf haben. Die sterben oft nicht, äh, weil sie halt äh, mit der Behandlung dann dahin kommen, dass sie es überwinden können. Aber wenn es die Behandlung nicht mehr gibt, weil die Krankenhäuser überlastet sind und du diese Behandlung nicht mehr bekommen kannst, dann werden auch junge Menschen Daran sterben, weil das Gesundheitssystem überlastet ist und sie die Hilfe nicht bekommen genau. können. Und das genau. versteht, und also dann, dann die, der wirtschaftliche Impact, wenn, wir es jetzt, wenn, wir, wenn das jetzt so eine krasse exponentielle Sache ist, auch wenn wir das Land nicht dicht machen, einfach nur von den ganzen Ausfällen, die die Wirtschaft dadurch hat, dass alle krank zu Hause liegen, ähm, man sieht es ja jetzt schon. Also, wie, wie kann man nicht denken, dass einen das nicht betrifft? Das ist, geht in die Wirtschaft, es geht in die Gesundheit, es geht in, in alle Bereichen des Lebens mit rein. Naja, ich habe genug, genug gerantet. Hast du noch, möchtest du noch ein bisschen ranten? Sonst würde ich auf ein positives Thema kommen.
0: Nee, ich glaube, wir haben echt genug äh, negative Dinge jetzt angesprochen. Jetzt können wir auch ein bisschen was äh, Positives. Ich mache was Positives. Und es auf: Coronavirus-Pornos. Also, das ist so absurd. Ich weiß nicht, ob das ein Joke war vorhin oder ob das. Nee, das ist, das, ist, das, ist, das ist kein Joke. Ich fand das ganz toll, was du vorher gesagt hast mit: äh, Das ist eigentlich, eigentlich
1: ist es die, die also so makaber und dumm und äh, falsch das ist. Eigentlich ist es die beste Zeit dafür, dass sowas passiert, weil wenn das in den 90ern passiert wäre oder sowas, ich meine, es gab ja solche Pandemien auch auf jeden Fall schon in der Vergangenheit, äh, ne, Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts mit der mit der Spanish Flu und so, aber ähm, dass sowas jetzt passiert, wo wir alle so connected sind und äh, ne, was, das was wäre jetzt in meiner Jugend, in den 90ern, da, was hätten wir da gemacht? Wir hätten telefonieren können, okay, ähm, wir hätten Fernsehen gucken können. Aber diese Mengen, diese Unmengen an Unterhaltung, an Informationen, an Austausch, die wir durch das Internet haben, ist echt wunderbar. Und deswegen können wir uns echt glücklich schätzen in diesem Unglück, dass wir das Internet haben. Und das Internet hat auch die Rule 34, alles wird zum Porno, ähm, unter anderem auch der Coronavirus. Und das ist kein Scheiß. Es hat Weiß aufgedeckt. Die haben einen Artikel geschrieben darüber, ähm, dass es ein richtiger Hype ist, auf den Pornoseiten dass Leute nicht nur nach Coronavirus-Pornos suchen, sondern dass Pornodarsteller
0: auch explizit jetzt extra Videos produzieren. Also, das ist ja denn schon Fetisch. Wie, also, also, ich, ich stelle mir, wie muss man sich das denn vorstellen? Ist das so ein Doktorspiel? oder
1: Ich hab mir hier mal so ein paar Titel rausschreiben lassen, pass mal auf. Coro- okay, äh, Covid-19 spannend. Coronavirus. Horny Slut has to use protection during. Äh, hier, Darstellerin hat einen Weg gefunden, das Coronavirus zu behandeln. How to fight Coronavirus? Step one, stay inside. Step two, have sex. Okay. Also, Big ass sexy das nerds, a nurse treats patient with Coronavirus. Hardcore fick mit chinesischer Schlampe mit Coronavirus-Maske. Das ist ein echter Titel von einem, Krass. Von einem Porno. Äh, das, das ist auch, also, wow. Also, es ist nicht nur frauenverachtend, sondern teilweise auch leicht rassistisch angehaucht. Ähm, ja. Also, es Was ist, ist. ja nichts äh, Neues. Richtig krass. Und die, als, als Weiß diesen Artikel geschrieben hat, das ist erst ein paar Tage her, hat Weiß gemeint, sie haben 112 Pornos gefunden, ähm, die es gibt. Und ich, ich habe dann heute auch nochmal ein bisschen Research betrieben und <lacht> habe einfach mal äh, gesucht und ich habe 816 gefunden, wenn du Coronavirus also. eingibst und dann noch mal 658, wenn du
0: Quarantäne eingibst. Okay, gut, Quarantäne ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack, aber. Also, um mal ehrlich zu sagen, mich hätte es, glaube ich, gewundert, hätte man nichts dazu gefunden. Also, eigentlich, es gibt so viel, so viel Kram. Ähm, gerade so in der Pornoindustrie wird, ist, glaube ich, so viel schräger Kram. Da Ich glaube, einen hätte es gewundert, okay, äh, du, übrigens, gibt's, gibt's Corona-Pornos? Nee. Ach, wirklich nicht? Ich glaube, Sonnengespräch wäre eher komisch gewesen. Ähm, also, <lacht> es ist eigentlich schon erschreckend. Was für ein wie Gespräch wäre das, das gewesen? Mit wem hättest du das gehabt? <lacht> ja, okay, stimmt. Mit wem hätte ich das gehabt? Ja, <lacht> gut. Aber ich sag mal so, äh, ein kann doch eigentlich nichts mehr. Sch- also, schockt dich das? Sagst du jetzt, ach du Scheiße, sowas nicht? Nein, wirklich? ich kenne auch also, das Internet. Ne, das ist also, noch harmlos. Deswegen, das ist noch harmlos. Also, eigentlich, äh, na klar, äh, gibt's halt sowas. Also, ja. Ja, ja, v- vor allem, weil es halt, halt so diesen, diesen typischen Effort-Level
1: von Pornos hat. Ne? Das heißt einfach, zu sagen, Coronavirus-Porno ja. ist halt einfach ein ganz normaler Porno. Nur, dass halt in dem Fall die Darstellerin sich eine Maske aufgezogen hat. Ja, <lacht> und dann ja, ist, das ja, ein ja. Kor- das ist also es ein Corona-... Also, es gibt auch keine Storys jetzt. Nicht so, als hätten die irgendwie aufwendig in einem Krankenhaus irgendwie sich da was ausgedacht. Oder nö. Es ist einfach so... Das ist ein ganz, ganz normaler das ist ein Outfit, äh, Porno. Ja. Und dann sagen sie halt einfach so... Ja, wir sind in Quarantäne und deswegen haben wir jetzt Sex miteinander. so, das ist halt, das ist die Story. Es ist irgendwie. Aber Leute ja, okay, googeln, viel... Leute suchen das, Leute setzen sich aktiv damit auseinander und denken sich so, was ist gerade Hype-Thema? Geil, das will ich mir jetzt angucken. Ich, ich sehe da Parallelen zu
0: YouTube. Ne, ich sehe seh YouTube. Äh, ja? ja, ich sehe da Parallelen zu YouTube. Ähm, ich glaube, es, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, letztendlich muss dann Es wird, glaube ich, ja konsumiert. Weißt du, also es ist, glaube ich, Angebot und Nachfrage. Wenn es nicht konsumiert werden würde, würden da auch keine keine Schmuddelfilmchen, glaube ich, zu auftauchen. Ähm, Und solange es nicht verboten ist, werden die Leute es weiterhin konsumieren und produzieren, natürlich. Gehe ich mal stark von aus. Ja, und am Ende
1: schadet es wahrscheinlich eher weniger Leuten. Ja. Also. Es ist...
0: Ja, man Obwohl die Pornoindustrie, die ist doch eh abgebrüht. Ich glaube, dass da ist. Also, solange es nicht illegal ist, ist denen das doch letztendlich egal. Und scheint ja legal zu sein. Ne? Also. Ja, also.
1: Tut ja keinem weh, ob man jetzt eine Maske aufhat im Porno genau, oder nicht. Ne? Also, genau. Genau. Ja. Ansonsten, was noch so passiert? Ich habe ja noch so zwei. Äh, Influencer Aufreger und zwar einmal wenn Vanessa Hudgens hat sich auch geäußert zum Coronavirus das ist wirklich also Influencer ist wirklich so wenn wenn sowas krasses passiert in der Welt dann betrifft das natürlich auch die ganzen Influencer die plötzlich mm, auch absolut. nichts mehr anderes machen. Ray Fox hat ein Video gedreht, dass er jetzt in Quarantäne ist. Und Vanessa Hudgens hat äh, äh, hat eine okay. hat einen Livestream gemacht und hat da drin gesagt, "Yeah, people are gonna die, but" It's inevitable. Also, ja, Leute werden sterben, aber das werden die doch sowieso. Ähm, da hat sie für auf den Sack bekommen, musste sich dann entschuldigen. Äh, ansonsten eine Sache, die auch noch viral gegangen ist in der letzten Woche, ist eine TikTok-Challenge zu Corona. Hast du das gesehen? Okay. Nee, Von so ich nicht, Tick, tatsächlich. Von so einer TikTokerin, die äh, quasi jetzt zur Challenge aufruft und als, äh, als Challenge äh, einen Klodeckel ableckt.
0: Wie? Oh, oh Gott, ey. Also, ich nehme an, nicht ihr eigenes Klo, ne? wahrscheinlich. Das, das weiß ich nicht. Es ist weird, ich, dass ich das würde Ich das würde frag, hoffen für ob sie, ob ja. <lacht> ja. würde ich auch hoffen. Ich bezweifle es, aber also, es ist doch genau. Ich checks nicht. Es ist genauso wie mit diesen Pots. Ähm, wie hieß denn das? Diese äh, äh, Teilpots. Ja, genau, genau. Also ich, f- aber letztendlich, ähm, ja, man nimmt's so hin. Ich find's Sie kann gerne, äh, sie kann gerne die Klobrille ablecken, aber dann bitte zu Hause in ihrer Wohnung. Und ja, ich finde es dann kritisch, wenn sie noch einen Freund zu Hause hat, der dann rausgeht. Und ähm, ich, ach, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, <lacht> warum? Warum, ja, vor, warum? Vor allem, Leute? weil auch, also
1: ich glaube nicht, also ich möchte jetzt keinen fa- fälschlichen medizinischen Tipp geben. Ich glaube nicht, dass man vom Ablenken einer Klobrille. Unbedingt Coronavirus infiziert wird, sondern eher andere Sachen, die an so einer Klobelehre heften. Ich glaube, da da hat das nicht unbedingt was mit dem Klo zu tun. Da kann man auch Türklicken ablecken. Also, ich meine, es macht, glaube ich, keinen großen Unterschied, was man ableckt. Mhm. (lacht) Das Infektionsrisiko ist wahrscheinlich ähnlich hoch. Aber keine Ahnung, vielleicht kann auch, äh, hört den Coronavirus Update Podcast, um euch sagen zu lassen, ob man von Klobrillen ablecken, äh, krank werden kann, lasst
0: das euch nicht von mir sagen. <lacht> ja, ich sag mal, mal, abgesehen davon, äh, auch lass mal diesen Coronavirus äh, einfach mal aus dem Titel weg, ich ja, äh, ja. lecke ab, ist halt trotzdem noch ultra weird. So, warum? Warum machst du das? Andere Leute irgendwie erleichtern sich da drauf, beziehungsweise dein Freund oder du, ich weiß nicht, wo das gemacht worden ist. Ähm, ja, aber naja, was soll man dazu sagen? Leute, geht in die Leute. Schule in die Schule. Ja, geht nicht, die Schule hat zu. Ja, geht jetzt nicht, ja, aber Mist. wenn sie wieder aufhat, geht bitte hin. Ja, und macht sowas nicht.
1: Geht in die Schule, wenn sie wieder aufhat. Ja, ich, es, ich es glaub, gibt auch noch halt eine Menge positive Sachen. Wir können auch noch mal den okay. Bogen machen zum Positiven. Zum Beispiel Props an The Simple Club. Äh, The Simple Club, ich weiß nicht, ob du die kennst, so ein YouTube-Kanal, die ähm, schon sehr früh dabei waren, so Schulfächer Super easy ah, zu erklären. Ja. habe ich letztes äh, Mal gehört, ja. Ja, die, die haben damit schon sehr früh angefangen. Äh, super erfolgreich damit auch geworden. Haben inzwischen auch eine App und ein ganzes Angebot, um das halt irgendwie so ein bisschen auch zu monetarisieren. Und ja, cool. das haben sie allen Schulen in Deutschland kostenlos angeboten.
0: Ach, sehr cool, ja. Sowas ist schön, wenn man sowas hört, das ist einfach cool. Und ich glaube auch, ähm, ey, ich weiß nicht, ob man in so einen Krisen nicht vielleicht auch ein Stück weit die Zukunft entdeckt ey, wer weiß, ob es sowas nicht irgendwie als Alternative irgendwann gibt, dass du einfach äh, die sowas reinziehen kannst. Ich glaube, das wird nicht eine Schule ersetzen jetzt nicht in den nächsten Jahren. Aber wenn sowas funktioniert, das ist auch, glaube ich, ähm, in so Krisenzeiten wird man einfach kreativ. kreativ Und ähm, dementsprechend, glaube ich, kommen da auch ein paar coole Sachen bei raus. Gehe ich mal stark von aus. Absolut. Man sieht das ja jetzt
1: gerade schon. Also es gibt positive Effekte, was den Klimawandel angeht. Absolut. äh, In Italien sind plötzlich die, oder in Venedig sind die Kanäle wieder sauber sieht man da Bilder und generell CO2-Verbrauch ist runter, weil weniger geflogen wird und so. Also ja. ne, Homeoffice, ne, immer mehr Leute, ist, also die Digitalisierung in Deutschland hat gerade ein exponentielles Wachstum, einfach weil plötzlich ganz viele Unternehmen sich damit auseinandersetzen müssen, wie können ja, wir uns unser Unternehmen digitaler machen. Ähm, das äh, ein Wandel, der eigentlich schon längst hätte stattfinden müssen, findet jetzt irgendwie so gezwungenermaßen in kürzester Zeit statt. Auch das ist, auch das ist super. Die, die öffentlich-rechtlichen werden gerade mega gefeiert und du hörst immer weniger von irgendwelchen äh, GEZ-Kritikern, ähm, weil plötzlich, ich glaube, ich glaub, die Tagesschau hatte vor ein paar Tagen 17 Millionen Zuschauer live im Fernsehen. Krass. So, das ist irgendwie fast ein Viertel von Deutschland, ja, die die Tagesschau geguckt haben. So, da, da merkt man mal in so einer Krise, merkt man mal, wie wichtig das ist, äh, dass wir ein unabhängiges öffentlich-rechtliches System haben, das uns informiert. Ähm, oder auch die ganzen anderen journalistischen Angebote, die gerade da ähm, super viel Aufklärung und Weiterbildung und so weiter machen. Auch auf YouTube ein ne, Mr. Wissen to go, äh, keine Ahnung, ob das also der Gefühl lädt er jeden Tag gerade ein Video hoch, wo er irgendwas ja, anderes erklärt ja. und so. Kurz ja. gesagt, hat ein ganz tolles Video gemacht, das jetzt auch draußen. ist, Ich hatte das letzte Woche schon erwähnt. Die haben quasi zwei Wochen lang durchgearbeitet, um dieses Video äh, noch rauszubringen, weil das bei denen ja immer Krass. eigentlich sonst Monate dauert, um mm-hmm, die Leute zu mm-hmm. informieren. Äh, die ganzen Livestreams, die jetzt gerade kommen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Super geil, also super viele Leute, die Livestreamen ähm, und geile Infos teilen mit der Welt.
0: Ja, ja, absolut. Ja, das ist. Äh, ja, ich weiß. Ich hoffe mal. Ich habe so ein Stück weit auch ein bisschen Angst gehabt beziehungsweise Bedenken. Ähm, du bist ja auch äh, sehr. Äh, du, du arbeitest ja eigentlich auch nur nur online. Ähm, und das ist natürlich auch ein Stück weit, wenn man sich jetzt so dieses Jahr erst selbstständig gemacht hat, hat man natürlich auch ein bisschen Angst. Okay. Äh, wird wird YouTube eventuell so schlecht, dass es keiner mehr konsumiert, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus und ich glaube... Ja, aber sie reduzieren jetzt die Bandbreite, das wurde schon angekündigt. Also in der Schweiz
1: war wohl schon das Problem, dass das Netz da teilweise zusammengebrochen ist, weil alle zu Hause Mhm. waren, alle nur noch im Internet sind, alle nur noch streamen und darauf ist das Netz halt nicht so richtig eingerichtet. Und nee. äh, deswegen, äh, ja, wurde sich wohl mit der EU außen, auseinandergesetzt und die EU hat gesagt, äh, ja, oder beziehungsweise die Anbieter haben selber schon gesagt, das mal reduzieren und YouTube ist auch einer davon. Also YouTube hat gesagt, wir reduzieren jetzt unsere Streaming-Qualität, ja. um das, äh, ne, also zumindest jetzt für eine gewisse Zeit, um, um das Risiko zu reduzieren, dass da irgendwas zusammenbricht. Mhm. Hm. Weil das wäre ja. fatal, stell dir mal vor, wir sind alle zu Hause und haben kein Internet, Huiuiui. Ja, das wäre
0: natürlich äh, nicht so schön, ne? also ein bisschen, dann verzichte ich tatsächlich ein äh, bisschen auf YouTube und ein bisschen, äh, also bisschen auf Qualität, ey, komm, dann guckst halt nur in 720p oder was weiß ich, Hauptsache, du hast halt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Kontakt zu Außen, weil ich glaube, das hilft vielen, ähm, vielen über den Berg, so, weil, also viele, die sich gerne austauschen, die gerne skypen und so, ich glaube, das ist wichtig gerade ja. für einen Gro- Großteil von von Menschen die gerade zu Hause zu Hause hocken und die vielleicht alleine tatsächlich wohnen. Ich glaube, das ist äh, ja, das ist wichtig, dass es das noch funktioniert.
1: Aber du meintest gerade, du hast ein bisschen Bedenken, weil du dich dieses Jahr erst selbstständig gemacht hast als Youtuber. Wie wäre das denn, wenn du jetzt gerade noch als Handwerker arbeiten würdest? Hättest du dann also bist hast du als Handwerker quasi auch mit Kunden Kontakt gehabt, wo du irgendwie zu Hause was machen
0: musstest? Nee, also das war eher die Seltenheit. Also ich war größtenteils in der Werkstatt, aber natürlich unsere Firma, die stellt her, äh, beziehungsweise äh, in der ich war, die hat hergestellt. ähm, Und da musste man natürlich auch zu den Kunden fahren. Aber das geht halt zum Glück noch. Ich habe ja bei meinem Dad gearbeitet und natürlich hat man auch ein bisschen Angst jetzt, okay, ähm, wie lange geht das jetzt noch so gut? Aber es sieht ja gut aus. Und ähm, es wird da auch eine andere Möglichkeit geben, dass man da irgendwie weiterhin sich über Wasser halten kann. Es ist äh, viel in der Werkstatt zu tun, aber du musst natürlich auch rausfahren. Aber das ist bei uns grundsätzlich zum Glück so, dass wir nicht auf Baustellen mit großen Gewerken zusammen waren, sondern dass wir mehr so Zäune gebaut haben. Wir waren beim Kunden, wo man dann halt auch mit dem auf zwei Meter Abstand äh, sich unterhalten kann. Also das ist alles ähm, toi, toi, toi. Aber ja, es wird natürlich auch viele Filme geben, ähm, ich habe es gerade vorhin gelesen, war Piano zum Beispiel, die sind jetzt äh, ins Land ja. gegangen, glaube ich. Ne? Ja, also denen ähm.
1: ging es vorher auch schon finanziell nicht gut. habe also Die gehört, haben ja. schon lange irgendwie Probleme gehabt, aber das hat denen jetzt irgendwie gerade so den Rest gegeben. Den Rest Mal gegeben. gucken, mhm. wie es da weitergeht. Also auch, ich, ich merke das ja bei uns. Ne? Also ich, ich habe ja auch eine ne kleine Firma. Ähm, wir sind so zehn Leute, äh, ja. Leute, die alle irgendwie natürlich auch äh, ernährt werden müssen und ihre Miete bezahlen müssen. Und bei uns wurden, ich meine, wir leben davon, dass wir Videos drehen. Ähm, Absolut. Ne, wir leben auch davon, dass wir solche Sachen wie den Podcast machen oder das äh, nicht. Also so ein paar Sachen gehen jetzt zum Glück weiter, weil, weil ich sie so wie von zu Hause aus dem Kinderzimmer ausmachen kann. Aber ähm alle Drehs, die wir eigentlich angesetzt haben, sind jetzt erstmal um einen Monat verschoben und es ist halt noch nicht so ganz klar. Ist es ein Monat oder wird es vielleicht sogar zwei? Mal gucken. Ähm, Können wir in einem Monat schon direkt wieder die Produktion auf 100 fahren und uns alle wieder in einen Raum versammeln? Ist vielleicht dann trotzdem noch nicht so klug. Also das wird sich ja erst zeigen und da mache ich mir schon Sorgen, weil die Leute im Zweifel auch einfach rumsitzen. Ne? Also wir natürlich, ja. wir haben ein bisschen was vorproduziert, das kann geschnitten werden, das ist geil. Die Leute, die redaktionell arbeiten, können schon mal Skripte vorschreiben für zukünftige Videos. Aber ne, w- wenn es um die, die Orga von Drehs geht und das ist noch nicht klar, ob die stattfinden, da kann man nicht viel machen. Kameramann kann nicht viel machen, Produktionsassistenz, die sonst irgendwie ne, beim Einkaufen hilft oder beim Dreh hilft und so weiter, solange nicht gedreht wird, kann ich nichts machen. Also da müssen wir jetzt einfach gerade kreativ sein und uns überlegen, wie, wie können wir die Leute irgendwie beschäftigen, dass sie produktiv noch irgendwas tun oder im Zweifel verbrennen mhm. ähm, wir halt da jetzt einfach mal einen Monat lang Geld. Das, das, können, das kann ich mir zum Glück erlauben, weil wir irgendwie natürlich auch noch Den Podcast haben und andere Einnahmequellen, die so ein bisschen das abfedern und die Drehs sind ja auch nicht abgesagt, zumindest bisher noch nicht, sondern nur verschoben. Mhm. Aber Mhm. da ist, also selbst bei mir merke ich da schon eine Unsicherheit und ich bin ja bin ja jetzt noch relativ abgesichert, Ähm, da gibt es andere, die halt viel härter davon getroffen
0: sind. Ja, absolut. Also Ich glaube halt auch, ähm, dass das ein Stück weit natürlich unschön ist. Ich merke das jetzt, ähm, ich glaube, das zehrt auch indirekt an der Kreativität. Also es ist ein anderes Gefühl, als wenn irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist. Natürlich zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, ähm, du hast einen schlimmen Unfall in der Familie gehabt oder jemand ist irgendwie verstorben, deine Oma ist verstorben oder so. Keine Ahnung. Das ist natürlich klar, dass du dann einfach auch dementsprechend nicht wirklich produktiv sein kannst, weil du halt eben über andere Dinge nachdenkst. Und ich glaube, so geht es vielen jetzt auch. Dass die einfach mit den Gedanken woanders sind. Und ähm, ja, das das macht sich auch so bemerkbar. Aber natürlich ähm Es gibt auch, ich denke jetzt an die Leute, die gerade irgendwie, die vielleicht aus ihrer Wohnung müssen oder so, die haben angefangen, Haus zu bauen. Ich weiß, meine Eltern, ey, die sind zu zu Hause am Umbauen. Da ist alles äh, eine Baustelle irgendwie noch vor vor der Rente sozusagen. Wollen sie noch ein bisschen klar Schiff machen. Und natürlich ist jetzt der Struggle, okay, kommen die Filme noch und so. Aber ich denke jetzt auch an die Leute, die ein Haus angefangen haben zu bauen oder so. Es kann nicht weitergehen aus irgendeinem Grund, weil Mhm. ähm, die LKWs beschlagnahmt sind, weil halt die Discounter versorgt werden müssen, die Supermärkte müssen versorgt werden. Dementsprechend fahren halt weniger LKWs. LKWs mit Baustoffen und so, das hält ein riesiger Rattenschwanz. Ähm, ja, ich glaube, es gibt, einem geht es sehr, sehr schlecht und es gibt immer jemanden, dem geht es noch ein bisschen schlechter jetzt in den Zeiten. Da muss man sich einfach gegenseitig ähm, einfach supporten. So Und ich glaube, ja. es, es ist schon gut, wenn ihr vielleicht für eure Oma einen Einkauf macht oder so für eure Eltern, wenn ihr ähm, einfach mit eurem Arsch zu Hause bleibt und so, das ist, glaube ich, das hilft schon mega. Einfach zockt zu Hause Fortnite oder so. <lacht> äh, ja, ja das also, ich, ich, schon. also
1: ich muss sagen, was ich wirklich, wirklich wunderschön finde, ist, abseits von den Sachen, ich, wir fokussieren uns hier natürlich in dem Podcast, ich meine Heißleister-Schwestern, auch immer mal wieder auf das Negative, aber was man in der Welt sieht, gerade welt, weltweit ist, finde ich wunderschön, also unglaublich viel Solidarität, Menschen, die zusammenkommen, ja. diese ganzen Events, dass Leute irgendwie... Ne, aus, dem, aus dem Fenster Musik machen oder abends immer geklatscht wird für die ganzen Leute, die in dem, im Krankenhaus und in der Pflege arbeiten, ne, dass der Einzelhandel, dass die Leute jetzt mehr Danke sagen, dass man sich immer mehr zu so sagen, das, das habe ich auch viel gelesen, Leute, die sich irgendwie am Ende jeder E-Mail oder am Ende von jedem Gespräch irgendwie so sagen, bleib gesund und dann irgendwie mhm. alle meinen so, ja, warum machen wir das sonst eigentlich nicht? Warum sagen wir nicht oft ja, immer so, so, hey, bleib gesund, ist doch voll schön. Mhm. Ähm, ja. Also ich finde... Es ist, es ist gerade viel unsicher und es ist viel scheiße und es ist schade, dass man drin bleiben muss, aber ich finde, man sieht eine Menge Solidarität und was man vor allem sieht, das finde ich auch sehr schön, es wird tatsächlich auf die Wissenschaft gehört, auch eine Sache, die wir uns gerne für die Zukunft noch mehr mitnehmen können. Ja. Äh, also <lacht> ich bin sehr positiv äh, gestimmt gerade, trotz der ganzen Unsicherheit, weil ich finde, also auch diese ganzen Aktionen, dass Leute Zettel ins Treppenhaus hängen und sagen so, hey, wenn äh, wenn sie irgendwie Teil der Risikogruppe sind, sagen sie Bescheid, ich kümmere mich um alles, ich gebe dem Hund raus, ich gehe einkaufen, so, ne, was du gerade meintest, so für die Oma einkaufen ja. gehen. So viel Tolles passiert gerade, es ist wirklich, es ist wirklich schön. Die Menschheit hat, glaube ich, doch noch Hoffnung.
0: Ja, also na klar, deswegen, es wird oft so von, von diesem krassen Gegenteil ähm, ähm, geredet, Und aber es gibt auch, von dem krassen Gegenteil gibt es auch eine ne schöne Seite und die ist, glaube ich, einfach, ähm, Es ist wie mit den grünen und roten Ampeln, wenn du durch äh, neun äh, neun, neun grüne Ampeln fährst und hast dann eine rote dabei und dem bleibt irgendwie die rote ähm, Gedächtnis hängen. So Mhm. äh, sieht man, glaube ich, auch die Welt momentan. Ich glaube, Überwiegend sind es gute Dinge, die äh, in dieser Scheißzeit passieren. Und man ja. sieht, glaube ich, vermehrt nur ähm, leere Regale. Ich habe es gesehen bei Larissa Ries, die hat auch angefangen, volle Regale zu posten, um einfach den Leuten die Panik zu nehmen und zu sagen: Leute, ähm, zum Beispiel bei mir hier ja. gibt es auch alles zu kaufen. Also ähm, man muss sich jetzt auch einfach gegenseitig, und wenn es nur mental ist mit Instagram, nutzt das einfach, um zu zeigen: Okay, ey, Leute, alles cool. Ähm, ja, dann passt es auch, ich auch super, auf ja. durch diese Zeit.
1: Ich glaube, ja. ich glaube auch. Also und, und eine Sache, auf die ich mich tatsächlich sehr freue, ist auf die Zeit danach. Weil ich glaube, wenn das alles vorbei ist, werden wir alle mit sehr viel mehr Lebensfreude äh, durch die Welt gehen und auch einfach viel mehr alles so genießen können. Ne? Also einfach diese, das diese selbst. Ich, ich glaube, ganz, weil ganz viele Sachen, die wir so als völlig selbstverständlich annehmen, wie rausgehen, Menschen treffen, ins Kino gehen, Einkommen gehen, mhm. äh, Klopapier, <lacht> das, ja. sind, äh, das sind Dinge, die äh, Die wir, glaube ich, danach einfach viel mehr genießen können.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, deswegen, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verspüre jetzt auch keine Angst. Natürlich ist man ein bisschen besorgt. Also ängstlich bin ich nicht. Ich bin natürlich etwas besorgt. Und man man sieht so diesen, man man sieht den Ernst der Lage. Und ich finde, so sollte man, man sollte jetzt keine Panik schieben. Man sollte einfach ein bisschen... Erwachsen drüber nachdenken, sich Erwachsenen verhalten. Ja, ähm, genau. sagen.
1: Ich, ich gehe jetzt nach Hause, ich bleibe jetzt zu Hause. Ne? Klar, ich weiß auch, dass das nicht für alle geht. Ich weiß, dass manche Leute ne, manche Leute müssen auch immer noch zur Arbeit gehen und da arbeiten, ja, weil es nicht anders klar. funktioniert und müssen dann auch teilweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin, weil sie halt keine andere Möglichkeit haben. Das ist auch völlig okay. Man muss halt einfach alles aufs Minimum reduzieren und gucken, wie man sich ne, hygienetechnisch und genau. vom Abstand her und wie man sich Sicherheit halt absichert und wie man sich und andere schützt. Und dann ist auch alles okay. Wir müssen es halt einfach nur machen. Und wenn wir es alle machen, uns alle dran halten, dann ist das auch alles wieder gut. Ne? Also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus wachsam sein, verantwortungsbewusst sein, zuversichtlich sein, und einfach besonnen handeln und dann wird alles mega geil, ne? Also...
0: Ja, deswegen. Also, man muss auch nicht... Ich sehe ich sehe halt beide Seiten. Ich sehe die Leute, die dann irgendwie äh, Menschen abfotografieren in der Bahn oder was weiß ich, die dann da einfach äh, zusammensitzen. Die müssen halt auch einfach zur Arbeit auf der anderen Seite, wenn wir dazu auffordern, Leute, bitte bleibt zu Hause. Natürlich meinen wir dann nicht dich, der du, der gerade zuhörst, der noch arbeiten muss oder so. Der, ich habe auch viele Nachrichten bekommen, würde ich gerne, aber ich arbeite in der Pflege. Wirklich super, dass ihr das macht und wir meinen definitiv nicht euch. Wir meinen wirklich die Leute, die einfach zu unreif sind und draußen feiern sind und so, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das einfach Scheiße ist. Ja, absolut. Die Leute, die, die in abarbeiten, arbeiten, das ist völlig, natürlich völlig in Ordnung, dass ihr das macht und euch meinen wir auf gar keinen Fall, ne? Nur um das. Nee, so Im Gegenteil, zu also gerade die Leute, Im die in der Pflege
1: arbeiten und die im Supermärkten arbeiten und so weiter, also genau. äh, großen Respekt und auch an alle anderen, also ich meine, es gibt ja super viele Jobs, die auch irgendwie Systemrelevant sind und auch Jobs, die nicht systemrelevant sind, aber wo halt der Arbeitgeber einfach sagt, geh nicht anders und wir müssen ja. das einfach wirtschaftlich gerade machen,
0: weil sonst bricht das Unternehmen zusammen. Auch das, ja. da auch voll, voll, vollstes Verständnis dafür. Ne? Also, Absolut, ja. man, muss, man muss jetzt nicht irgendwie seine Existenz aufs Spiel setzen, denn ähm, ja, das ist auch nicht Sinn und Zweck, also wenn ihr da irgendwie vernünftige ähm, ihr müsst nur nicht nebeneinander Mittagessen oder so, dass man, es gibt für alles eine Lösung ähm, ja, und wir wuppen das irgendwie gemeinsam, hoffe ich und werden wir auch, ganz klar. Super, ich habe noch noch ein
1: Rausschmeißer-Thema, wo wir nochmal über Nicht-Coronavirus reden. Und zwar Instagram hat angekündigt oder macht gerade so ein Test-Case, dass man äh, als Creator jetzt auch bei Instagram TV an der Werbung beteiligt wird. Und zwar mit denselben Konditionen wie bei YouTube auch, also zu 55%. Und da ist super spannend, Instagram macht tatsächlich mit der Werbung laut den Angaben von Facebook 20 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Und Krass. YouTube hat das ja vor kurzem erst zum ersten Mal gepostet und bei denen sind es nur 15 Milliarden. Das heißt, Ach. bei Instagram ist theoretisch für Creator auch noch mehr zu holen. Und wenn die das jetzt tatsächlich konsequent durchziehen, könnte das ein, also eine krasse weitere Einnahmequelle für viele Creator sein. Äh, wenn es nur bei Instagram TV bleibt, ist die Frage, wie viel das bringt. Bei Instagram TV habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das bisher bei ich Creatern nicht, wirklich so, so zu
0: 100 durchgekommen ist. Ich weiß es nicht, wie ist das bei dir so? Ach, ich glaube auch bei, also ich habe, ich verwende es gar nicht und ich glaube auch und ich sehe mich auch teilweise als Nutzer, ich gucke mir wirklich ganz, ganz selten diese, diese TV-Videos ja. an, also dementsprechend glaube im Feed glaub ich, ja, aber auf TV wenig, ja deswegen, deswegen, also ähm, ich glaube halt, die, die, es ist ein Stück weit einfacher, äh, die Werbung einfach einzubringen in der Story oder in diesem Video, ähm, da gibt's, ich glaube da äh, haben die Nutzer noch wenig Ansprüche auf YouTube ist das ja immer ein bisschen anders, da wirst du ja immer sehr schnell an Pranger gestellt, wenn du irgendwie Werbung mit einbindest. Aber ich glaube, auf Instagram, ähm, ich habe tatsächlich nur mal, ich habe ein, zwei kleine Dinger gehabt. Und das war irgendwie in der Story mit einbringen. Ähm, aber so, dass ich dieses TV genutzt habe, ähm, ich sehe da jetzt nicht den Grund, da was zu machen. Vielleicht wollen sie die Nutzer jetzt auch einbinden, damit es noch krasser läuft? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also das, das
1: wäre wär tatsächlich, also es wäre wie bei YouTube, dass du quasi an den, an den, äh Pre-Roll-Spots beteiligt genau. wirst. also es Das ist quasi bis jetzt
0: nicht tatsächlich nicht so, denn.
1: Genau, ja. Also es wäre okay, wär nicht, okay. dass du ein Placement machst, weil das kannst du ja jetzt schon, da hat Instagram auch kein genau. Problem mit. Ähm, sondern es wäre tatsächlich, weil, also ich wusste auch gar nicht, dass es groß auf Instagram-TV Werbung gibt. Mir ist das bisher nur in den Stories und dem Feed aufgefallen. Aber das ist quasi auf Instagram geschaltete Werbung und daran kriegt man 55 wenn Leute Content konsumieren. Krass. Das wäre schon ziemlich geil. Ne? Twitch macht das ja auch, dass du Anteile bekommst an der Werbung als Streamer. Äh, Finde ja, ich ja. super, wenn da mehr Plattformen das machen.
0: Ja, finde ich auch super, also ich weiß noch nicht, ob ich es nutze, also ich habe jetzt nicht nicht diesen Hauptfokus auf auf Instagram, äh, obwohl ich da mein Content natürlich auch gut hochladen könnte, aber sehe ich jetzt einfach noch nicht so den Grund, aber ich glaube, das ist eine gute Alternative, um sich vielleicht auch mehrere Standbeine äh, aufzubauen, also wenn du sehr, sehr klein bist auf YouTube und sehr, sehr klein auf Instagram, ähm, äh, ist es natürlich so eine vereinte Power, wo du dir vielleicht äh, denn doch äh, den Lebensunterhalt mit beiden irgendwie finanzieren kannst, ähm. Ja, tatsächlich, ich hab, ich nutze Instagram, ich nutze tatsächlich auch noch Facebook, äh, äh, tatsächlich, um noch meine Clips da hochzuladen, weil viele ja, das Leute... das macht bei
1: dir aber auch voll Sinn. Ich finde, so da. clips würden wahrscheinlich auch auf Instagram super laufen, aber gerade Facebook ist da, da auch nochmal eine ganz eigene Plattform. Absolut, Platform.
0: ja, deswegen, aber ähm, ich, ich habe bei beiden irgendwie keinen finanziellen äh, Beigeschmack. Also das ist wirklich alles YouTube-mäßig, aber ja, hört sich doch gut an. Ich glaube, die müssen auch ein bisschen reagieren, ähm, ja. Müssen die einfach, glaube ich, machen. So jetzt, äh, das ist äh, die Zukunft, glaube ich. Also, ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du öfter auf YouTube oder öfter auf Instagram?
1: Ich, also von der Zeit her, die ich verbringe, würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall mehr auf YouTube. Von Ja. Yeah. Also, ich glaube, das ist tatsächlich, also, es ist, glaube ich, auch eine offizielle äh, Statistik so, dass ähm, quasi Leute verbringen mehr Zeit mit YouTube. Also, ja. Aber, sie, aber es sind weniger einzelne Sessions. Also, die Leute öffnen am Tag Instagram ganz oft aber verbringen dann immer nur so ein paar Minuten. Und bei YouTube, das öffnen ja. sie vielleicht zwei, drei Mal am Tag, aber sind dann halt 30 Minuten da am Stück. So, das, ja, ist, ja. das ist, glaube ich, der Unterschied. Und das würde ich auch in meinem Nutzerverhalten so unterschreiben.
0: Absolut, ja, doch, würde ich auch so. Also ich bin auch so dieser typische äh, Ghost-Instagram-Öffner. Also ich öffne es einfach und dann ist da halt einfach nichts so ähm. <lacht> Ich, das, das muss man auch, es ist ja nicht eine Sucht, ja doch, eigentlich ist es schon ein Stück weit eine Sucht, äh, man aktualisiert, obwohl da nichts Neues ist, ähm, ja, es ist teilweise echt sehr, sehr schlimm, aber... Ja, so ein Automatismus ge- also, irgendwie, ne? ja. ja, genau, also so Twitter, Instagram und YouTube, das geht irgendwie alles äh, so beieinander, leider, ähm, ja, es ist auch echt schrecklich, äh, man ist ganz schön verkorkst in der Hinsicht, leider. Ja. Ja gut, dann... Würde ich sagen,
1: dass, das war's mit den Themen. Ich finde, wir haben, äh, war, war ein sehr schöner Austausch äh, über Fand ich auch. ganz viel Corona. Ich hoffe, wir haben die Leute damit nicht zu sehr zugespammt, Aber es ist halt gerade bei uns beiden, glaube ich, einfach Thema. Ja, es absolut. ist bei allen irgendwie Thema. Man muss irgendwie drüber reden. Und vielleicht hilft es euch ja auch ein bisschen, damit umgehen zu können. Ähm, wenn nicht, gab es hoffentlich auch genug Abwechslung in den anderen Themen. Oder dann gibt es den bald wieder, wenn andere Themen wieder mehr äh, eine Rolle spielen. Hoffen wir. Ja. Ansonsten guckt euch die Sketche von Varion an. Da gibt, ihr kriegt ihr auf jeden Fall die nötige Ablenkung, äh, die ihr braucht.
0: Und danach oder davor hört ihr euch den Podcast an und dann äh, ja, kommt ihr wieder back to the topic quasi. <lacht> Aber ja, bleibt gesund und ähm, seid nicht so doof, Leute. Also <lacht> das, Ich, ich sage einfach gar ich. nichts mehr. Das ist das Ende von dem Podcast. Finde ich gut. Okay. Tschüss.